0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Padercasts. Ähm, heute sind jetzt aktuell erstmal mit dabei, der Marco.
1: Hallo, guten Abend.
0: Der Kevin. Mm, salut. Und in freudiger Erwartung der Basti. Hallo. <lacht> äh, wir besprechen jetzt in klassischer Manier, ihr habt euch bestimmt schon daran gewöhnt, äh, das Spiel gegen äh, Kaiserslautern. Und danach haben wir. Mal wieder einen Gast äh, zum künftigen Gegner gegen äh, Kiel. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr drauf freuen. Und äh, wir weisen auf jeden Fall jetzt noch einmal darauf hin, dass unser Podcast nicht nur über schwarz und blau.com erreichbar ist, sondern über padacast.de. Das heißt, solltet ihr irgendwo äh, einen RSS-Feed äh, abonniert haben, müsst ihr den noch ändern. Ähm, ansonsten folgt uns da weiter auf Spotify und äh, sonst wo, Apple Podcasts und was man nicht sonst alles an Podcatchern hat ähm, und was auch ganz wichtig ist, äh, abonniert und folgt uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und was wir sonst alles haben und falls Philippe ihr lustige Unfrage... <lacht> Nein, nein, wobei ich mittlerweile gehört habe, das äh, soll auch, sollen auch tatsächlich viele andere Leute benutzen, vor allem für Home-Automation, aber äh, das gehört hier jetzt gar nicht hin. <lacht> ähm, ansonsten, wenn ihr Bock habt auf lustige Umfragen, dann äh, guckt bei Twitter vorbei.
1: So. Lange Rede kurz, weil da gibt es immer lustige Umfragen
0: oder was? Ja, weil da gibt es immer lustige Umfragen, Hab ich doch gesagt, wenn ihr Bock habt auf lustige Umfragen. Also was Andreas und sagen
2: wollte, ist, dass Twitter eigentlich unsere, unser Hauptchannel <lacht> ist, wo, wo wir eigentlich täglich fast äh, aktiv sind. Wenn ihr was mit uns anfangen könnt und anfangen wollt, dann wendet euch dort an uns oder folgt und uns an. Und
1: lustige Umfragen.
0: Ja. Aber das wissen die Leute doch alles schon. Ich meine, die lieben uns doch schon. Ich meine, die hören uns doch zu, weil sie uns so dolle mögen, weil wir so toll sind. und Dies ist
1: schließlich auch schon Nadine die Folge und... 281. Ja, hör mal. <lacht> Stimmt. Weil Andreas es ja nicht gesagt hat.
0: Es ist heute tatsächlich... Also,
1: Moderation aus der ja. Hölle,
0: Andreas.
2: Es kann nur besser. Also, wichtig, ich, ja, freue ich freue mich
0: total, dass ich das gemacht habe. Es, ist, es gab bessere Tage, ich habe das schon besser gemacht. Aber ist egal. Ähm,
1: du machst das, das super, Andreas.
0: Ich machte toll, ich weiß, wenn das schon einer sagen muss, dann weißt du, du hast verkackt. <lacht> aber ist egal, weiß er, Augen zu und durch, dass es, wenn schon scheiße ist, ähm, dann kann man auch ganz ungeniert weitermachen. Hat, hat sich
3: der Torwart von Hansa Rostock wahrscheinlich auch gedacht, äh, dieses Wochenende, dass er da schon mal bessere Abstöße gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Nee. Holke. nee. Was habe ich, ja. ich hab da, da sowas verpasst. Tietz?
1: Tietz hat ein Tor geschossen. Tietz? Ja.
3: Also dann mhm. weißt du, was 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 ich gerade gemeint habe, wenn man schon bessere Tage erwischt hat als der Torwart von Hansa Rostock.
1: Das Jetzt muss es auch erklären, Bild, Basti. Ja, ja, ja ich, ich erkläre, ja, weil
3: äh, Es ist wirklich ein wunderschönes Video. Ich habe das vorhin. Äh, ich glaube bei Zeigler wurde das mal wieder als Nominierung für Kaktor des Monats nominiert und äh, der Torwart äh, wollte, hat sich den Ball so, er hat ihn in der Hand gehabt, dann hat er ihn auf den Boden geworfen. so gefühlte 10 Meter vor sich und wollte einfach nur lang nach vorne schlagen, hat so geguckt, diese klassische Geste gemacht, dass alle mal aufrücken sollen, guckt nach links und man sieht so in dem Moment, wo er nach links guckt, auf seinen linken Außenverteidiger, geht halt auf der rechten Seite, auf seiner rechten Seite, war das Tietz, glaube ich sogar, ja? Äh, ja, ja Tietz. Sieht, dass der Ball total weit vor dem Torwart liegt, rennt los und der Torwart guckt halt wirklich so total lange, macht diese ruhige Geste, alle nach vorne bitte und währenddessen ist Tietz schon am Ball und schießt rechts an ihm äh, äh, ins Tor, also wirklich, das ist schon schwierig zu toppen. Also Hut ähm,
2: und Vanderwerf sind aus dem Schneider, ja?
3: Genau, ich würde sagen, das war, das war ein, ein, kleines, ein kleiner mini Minifoppa dagegen. Also. Ja. So, Andreas, du dich
0: erholt, oder? Wer hat denn das spannende Smalltalk-Thema reingeschrieben? Was ist denn das <lacht> Smalltalk-Thema heute? Irgendwer hat lustig das Smalltalk-Thema Reden reingeschrieben. ja. ja.
1: Ja, gibt es ja, ja nicht so viel, ne? Das ist ja selten. Ja, ja, heute, Nacht, äh, heute
3: Nacht zwischen drei und vier habe ich aber hier ganz schön viel finde, Regen gehabt. Wie findet ihr den Regen? Ich, ich
0: finde Regen total, ich finde Regen ich, 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 ich Regen ist schon ja, was. Ja. Das ist, das ist, also ich ich habe mich überfordert. Ich habe den auch heute, heute, ich ist so Schwachsinn heute
2: den ganzen Tag im Radio gehört und ich dachte, was wollen die denn von mir? Jetzt hat die halbe Nacht geregnet. Ja, nee, die haben da die ganze Zeit den Countdown äh, auf WDR 2 und 1 live. Voll die Was? Übrigens. Äh, Wann? Wo es denn zuerst regnen wird und dann sollten die Leute sich melden, welche Pflanze
3: sie zuerst damit äh, gießen wollen. Das? das entscheidet doch der Regen <lacht> selber, welche Pflanze er gießt, oder?
2: Nee, die meinten dann, die laufen mit der wertvollsten Orchidee raus und
1: halten so.
3: Also heute Nacht ja. hat es jetzt ziemlich geschüttet.
1: Ja, hier auch. Und über Tag übrigens auch. Ja, ja stimmt. Heute mal nicht. Bei größten. uns
0: nicht, tatsächlich. Also, hier, ja. heute Nacht kam ein bisschen Regen, aber ansonsten war da nicht viel. Aber ich weiß, weißt du, also ich Andreas meine. ich
2: wohnt halt nicht in Paderborn, sondern ungefähr 130 Kilometer entfernt.
0: Mindestens. 584 Kilometer.
2: Im Delbrücker, im Delbrücker Land.
0: Ich Nein, auch nicht. Ich wohne im Salzkontener Land mittlerweile. Stimmt, Im Außengürtel. Aber im au äußeren Speckgürtel. Speckgürtel. <lacht> <lacht> aber es ist. Wenn es überall anders regnet, ob es in Delbrück oder Paderborn oder in Salzkotten regnet, hier in Mantinghausen ist definitiv so eine Schneise. Hier regnet es fast mhm. niemals.
2: Da habe ich schon mal gespielt, Mantinghausen. Also, wir könnten mal ein Smalltalk-Thema Mantinghausen machen. Also, da habe ich schon mal Fußball
1: gespielt. Also, nicht bei denen, also ge gegen die. Ja, gegen da habe ich auch schon mal, in Mantinghausen habe ich auch schon mal Fußball gespielt. Auch gegen ja, die. Ja, Und ja, auch Sie ist gegen die. Basti, was ist mit dir?
3: Ich glaube, ich habe ja nur Basketball aktiv gespielt, deswegen, ah, äh, ich weiß nicht, ob die, sowas, ob die überhaupt eine Halle haben in Mantinghausen. Deswegen. Nein, Schützenhalle. Schützenhalle, aber. Nein.
0: Schützenha <lacht> Sch mal, Sch Schützenhalle, Bürgerhaus, weiß ich, ist das halt noch richtig urtraditionell bei uns. Selbst
3: ja, Elsenbahnhof ja. hat, selbst Elsen Bahnhof hat ja eine Art Schützenhalle, ja, gut, so halb. Also ich glaube, hier in der Region also, hat so ziemlich jedes, jede Häuserkonstellation also, mit drei Häusern hat eine Schützenhalle. Aber bei Mantinghausen Fußball können die da nicht spielen. Also das nee, ich kann
2: mich auch irgendwie nicht mehr erinnern an dieses Spiel. Also ich war wohl nicht so. Ich kann, mich auch, nicht den, ich kann mich auch nicht mal an den Ground erinnern.
4: Ground.
2: Also der, der, der,
0: der Platz hier ist aber echt top, muss ich sagen. Also das, das ist ja für also so ein
1: nee, Der wird ja auch gut. fast nie genutzt. <lacht>
0: Der wird doch echt häufig.
1: Die sind ja mehr in der Schützenhalle als auf dem Trainingsplatz.
0: Das sowieso. Also, spielen die auch so scheiße. Okay. Außerdem ist das Bounce Bürgerhaus.
1: Pass auf, nichts
0: Vom äh,
2: SV Mantinghausen 83 herausgefordert.
1: Wie der SV Brakel 06.
2: Oh ja, die, die richtig gerne äh, Filmaufnahmen von ihrem Sportplatz zulassen. Akkreditierung machen wir.
0: Akkreditierung <lacht> machen wir.
2: Presse- und so, ähm, Kommunikationsstelle ist, steht äh, in, der, in der Bio auf Instagram. Also Habe hab ich, ich
3: da irgendwas verpasst?
1: Ich ähm, da
2: war jemand, der hat äh, ich weiß nicht, wer es war, also es war jemand dort, der hat ein Video gemacht vom SV Brackel, was war es, 06? Äh, gegen äh, Dortmund ja. schlagt mich tot, also irgendein Dortmunder Ostderby hat das hochgeladen und hat die verlinkt bei Instagram, glaube ich, würde schätzen. Und dann wurde er angeschrieben bei Instagram per Nachricht von dem Verein, wie er denn darauf kommen würde, da Videoaufnahmen zu tätigen a und diese auch noch zu veröffentlichen b. Und dann hat er gesagt, wenn er jetzt jeden, also dass er da fragen müsste und dann hat er gesagt, wenn er jetzt jeden Verein fragen würde, also jeden Kackverein quasi fragen würde, ob er da sowas machen darf, dann würde das ja würde es ja gar nicht mehr gehen. Und dann haben die geschrieben, also löschen Sie das. Warum? Weil wir, wir, wird das, Marco? Wie ging das? Akkreditierung, ja, Akkreditierung vergeben. Wir. wir? Ja, genau. Irgendwie sowas. Und wenn keine da ist, dann darf er halt auch kein Videomaterial veröffentlichen. von. Also als wäre dieser Verein irgendwie, ich weiß nicht, wo die spielen übrigens, keine Ahnung. Ich will nicht zu nahe treten. Ja, aber, ja, aber das, das war ja nur so
1: eine Absperrung am Platz, das sah aus wie Kreisliga. Ich nicht, also. ja,
2: auch kein Zuschauer. Ich glaube, da sieht man ein, zwei Frauen, wahrscheinlich Spieler, Damen.
1: Ja, Ach, irgendwelche Mädels, die da rumstehen, genau, aber ja. also, interessiert keine Sache. Das so. war jetzt Hintergrund. Und was hat er da gemacht? 90 Minuten Aufnahme oder wollen was? ihn auf
2: jeden Fall verklagen. Das
1: nee, weiß ich nicht. Video Video auf Instagram war das doch, oder? Ich, das ja. kann ja nicht so lang sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, cool, Und, das was? war auf Instagram.
2: Dann haben sie irgendwie, wir verklagen sie oder sowas. Oder wir zeigen sie an. Irgendwie so geht das ja. verrückt,
1: verrückt.
0: Also richtig Urdeutsch, muss man halt tatsächlich sagen. Ja, so, jetzt sind wir also von vom Regen
2: über die Traufe zum SV Brackel 03 oder 06 oder 98 gekommen, wie auch immer. Wandtinger Total spannend, haben wir auch. Ja. ja, dann, Andreas, darfst du jetzt wieder moderieren, nachdem ich das jetzt gemacht habe, wieder für dich.
0: <lacht> das ist sehr lieb von dir. Das ist, wenn man mal einfach einen schlechten Tag hat, ist es doch immer schön, wenn man ein so tolles Team hat, was einem immer äh, aufhilft. Ähm, Spiel gegen Kaiserslautern. Wir waren auswärts, äh, waren wir zu Gast äh, in einer fulminanten Stimmung und ähm, war einer von euch vor Ort?
2: Klar, direkt nach Feierabend runtergechattet.
1: <lacht> ja, <fair lacht> genau. Muss auch chatten, sonst kommst du ja nicht mehr hin. Ne? Ja, jetzt <lacht> lebt man mit dem Hubschrauber. Ja. Ja. Mich hat Friedrich ja, Merz. Ich bin in Sauerland gefahren und da hat ja. er mich in drüber geflogen. <lacht> mit seiner DA62.
0: Es ist sein Hobby. Das ist, äh, als Mittelständler kann er das machen. Ähm, ja, er ja, arbeitet kommt, bei ja, BlackRock,
1: der ist ein Mittelständler. <lacht> <lacht> oder hat gearbeitet bei Aber Blackrock? Er behauptet, das also, ich doch, war nicht da, nicht da, nein.
0: Also freitagsabends 18.30 Uhr, also für eine, für eine weitere Auswärtsfahrt. Ich habe mal geguckt, viereinhalb Stunden fährst du, glaube ich, von hier aus. Ähm, ja. Keine Ahnung, geht ja nicht. Kannst du dir nur Urlaub für und da hinfahren, ne? ja,
1: Dafür machen. waren aber viele da. Was waren ja. das? 260? 300? Also, sei ja auch... Der Mob war ja ganz ganz nett. Also. War gut, ne? Also, ansonsten
0: kann ich davon ausgehen, ihr, ihr habt es alle im Fernsehen gesehen, ja? Ich ja. Ich auch. Ich hab's ähm, auch gesehen. Du auch, Andreas? Voll. Ich hab's selbstverständlich auch im Fernsehen gesehen. Wollen wir doch mal locker reingehen. Äh, Startaufstellung, ähm, Marco, was ähm, äh,
1: möchte, bevor, ich, wir, bevor wir in die Startaufstellung gehen, eine Frage, die habe ich auch äh, während des Spiels oder vor dem Spiel schon gestellt. Wieso singen die da You Never Walk Alone? Oder ist das nur die Melodie und die singen was ganz anderes? Nein, die singen das. Die haben das Warum? Warum? Weiß ich nicht. Weil die cool sind. Warum singen die das denn beim BVB? Ja, frage mich, also gut, aber ich dachte, der BVB macht das schon lange und Liverpool hat das irgendwann mal vorgetanzt und jetzt, aber wieso in Kaiserslautern? Haben die ja schon Dort immer oder gemacht? Dürfen oder dürfen das, weil
2: die Jürgen Klopp an, den, an Liverpool verloren haben? Ne?
1: Ja, Vor genau. Quasi. Ja. Ja, ja.
2: Ja,
1: aber Weiß <lacht> ich nicht. Ehrlich gesagt,
2: keine Ahnung. Haben wir jemanden aus Kaiserslautern zu Gast gehabt? Ja, letzte Woche. Schade, hätten wir es mal gewusst, hätten wir fragen können. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, hat mich sehr gewusst. verwundert. Ja, mich auch tatsächlich. Es hat sich cool angehört, weil es dementsprechend viele. Äh, Heimfans waren, aber ja. ich habe jetzt den Bezug auch nicht. Also ich, ist halt so eine Modehymne inzwischen. Ne?
1: Ich meine, die haben ja da so eine komische Sprache. Ich dachte, die hätten dann irgendwie so ein Weinlied, so, so, so ein verslenktes <lacht> oder, kein, oder so. Kann lein, leider kein
3: Pelzer. Das sehe ne, äh, ich auch nicht. Ich, ich habe gerade mal geguckt. Also seit über zehn Jahren machen die das mindestens schon. What? Aber ja, ja. Äh, du findest hier Einträge aus 2012, 2011. Ja, warte, ja. rufen wir doch mal eben den Joker an. Miroslav Klose.
1: Ja, <lacht> ja also. Der sagte, ich war mal so konzentriert, das habe ich nie mitbekommen.
3: Ich muss ja <lacht> irgendwann mal jemand gegeben haben, der gesagt hat: Oh, bei Liverpool und Dortmund klappt das gut und wir machen es auch. Oder die waren sogar noch vor Dortmund dran. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Also. Mhm. Nee, glaube ich.
2: Also Keine Ahnung, Also es sind ja auch nicht die einzigen beiden Stadien außerhalb von Liverpool, wo das gesungen wird. Ne? Äh, generell kann man das ja mögen oder nicht. Ich, für mich ist das halt, ich glaube, ist das nicht auch in Schottland, Glasgow?
0: Das, also das wird es mit Sicherheit
1: in, in, in jedem Verein
0: wahrscheinlich geben.
1: Ja, ich finde das ähm, ziemlich abgegriffen, muss ich sagen. Also
2: Ich mag es ja, unheimlich gerne, wenn es viele Fans... Äh, skandieren, weil das dann echt cool anhört. Ähm, klar, hier waren natürlich noch die Boxen mit dabei, glaube ich. Ne? Also die Lautsprecher, die da auch funktioniert haben.
0: Ja, aber trotzdem, das ist. die hatten da ja trotzdem wirklich eine... eine schlägt mich <lacht> irgendwer vom SCP, wenn er das gehört hat und schon wieder das Thema Boxen kommt.
1: Das, das kann man ja am Samstag besser machen.
0: Genau, aber die Stimmung, also beziehungsweise das Stadion war halt echt massiv... Voll, ich weiß nicht, Zuschauerzahl.
3: 30.000 habe ich in der Sportschau gesehen. Ich habe es während des Spiels nicht gehört. 33.098 ja, halbvergessene Fans. In der oh,
2: in der Postleitzahl, deswegen haben die verloren.
1: <lacht> es, <lacht> es ist für <lacht> <du> die.
2: <lacht> 30.098. Ah,
1: ich habe auch Das ist meine Postleitzahl. Ja, hatte ich früher auch, als Guck ich in
2: der Straße gewohnt habe
1: noch. Guck. Das ist die, die zweite Liga gucken, ist das, das doch,
2: doch ganz geil, oder nicht?
3: Er ist ganz geil, aber ich frage mich, warum die Sportschau in der Zusammenfassung. Ja, halt, sag 33, ich 33098 ja, steht
2: ja, beim Kicker Es Das wird unser Sendungstitel.
3: Ja. ja?
2: Paderborn 33098 oder, oder Lautern 33098. <lacht> 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 ja, egal. Okay, so. Entschuldigung, Berlin Mitte oder was. Ja, Basti guckt schon recht angewidert.
0: Ah, ist das eine Kacksendung bisher. So, es schön, dass ihr alle noch zuhört. Macht das mal nicht schlechter, wie es ist. Das ist einfach improvisiert, das ist einfach eine Improvisationsfolge. Das ist äh, Kunst. Das ist, muss man immer verkaufen unter dem Prädikat Kunst. Solange wir das nicht so abkriegen wie die Dokumenta. <lacht> Hallo, Bleibt mal beim Thema. So, dicke. Äh, große Stimmung, das wurde ja vor dem Spiel, haben das ja auch diverse Trainer und sowas, äh, Presse und so, war ja immer hier von wegen, äh, die Stimmung, zwölfter Mann und sowas. Ähm, auch hier der Gast, den wir letztes Mal dabei hatten. Ähm, hatten wir dazu gehört? Gott, Andreas. Hab, äh, heute, heute, ey, es ist. Ähm, Sebastian Zobel einmal.
1: hieß der Mann.
3: Ja, und vom Andreas. SWR. Ja, kann, kann man, kann man ja, sich auch stimmt, gut nochmal anhören, wenn man äh, sich generell nochmal. Genau.
2: Verlinken wir nochmal in den Shownotes. <lacht> also, äh, ich fand ganz interessant, dass dieses Spiel, das hätte vor der Sorge niemand gedacht, dass es das, äh, um Platz 1 ging, auch wenn das jetzt am Freitag war und man da noch nicht ahnen konnte, dass das auch am Montag noch äh, um, diesen, um diesen Platz geht oder ging. Ähm, war mir gar nicht so bewusst vorher. Für euch? Also das ist auch Echt so, also ja, ich hatte ja. das, also ich hatte nicht so präsent im Kopf, ey, da spielen die jetzt beide um Platz 1, keine Ahnung. Ja, klar.
1: Ja, Louis. Also ich meine, Lautern war auch auf 2. Also, ja, ja, ja. ja.
2: Ja,
0: ich sag mal, ich
1: habe das, hinkommen ich habe vorher können.
2: Lautern
0: nicht da oben wahrgenommen. Also das war für mich so, ja. ja. aber jetzt mal ganz ernsthaft, wie scheißegal ist denn das? Also ich meine, wir haben jetzt den vierten, fünften Spieltag, was, was ist wie ist doch scheißegal, ob wir da jetzt auf Platz 1 sind oder ob es jetzt um Platz 1 ging. Das ist, guck mal, wie viele jetzt mit also Marco uns Punktgleichen. wird ja nachher sind. noch
2: von einer Serie reden, wo er glaubt, dass sie gestartet
1: wird. Und äh, das glaube ich, <lacht> <auch. lacht> ja, also ich, glaub ich ja auch. Ja, also ich glaube schon. Aber so langsam jetzt so, also ich weiß nicht. Ich meine, dann die sagen ja immer bis zum achten Spieltag oder so. Und dann kann man da irgendwie Aussagen ja. tätigen. Also nach vier Spieltagen. Kann man eine halbe ich, Aussage schnittigen? Ja, kann man eine halbe Aussage stetigen. Und ich meine, das ist immer wichtig, dass du solche Leute wegbumpst dann, ne also dass du da einen Dreier holst und dass du ein bisschen Distanz da reinbringst in das Thema. Da,
0: also Das ist selbstverständlich, aber ich meine, ob das jetzt halt Topspiel, Platz 1, 2 oder ähm, was wir halt nachher besprechen werden, Platz 1 gegen Platz 5 ist, ich meine, das ist so jetzt wirklich halt völlig irrelevant, weil der, der gewinnt, also ich meine, gut, wir bleiben jetzt halt einfach auf Platz 1, das ist auch klar, aber ich sag mal halt, äh, so, so ein Lautern oder so, die waren halt jetzt mal auf 1, haben uns den kurz warm gehalten und so, die versinken jetzt vielleicht auch in der, äh, irgendwo im Niemandsland der, der, der zweiten Liga und ähm, so wird das dann vielleicht jetzt mit Kiel ja auch sein, das ist jetzt Platz 5 und zack. Nach dem Wochenende sind die dann vielleicht schon nur noch Platz 10 oder sowas. Also, das geht ja immer dann
1: sehr schnell.
3: Ja, aber also, also ich glaube
1: Entschuldigung, Sebastian. Nee, sag, sag du. Ich glaube nicht, dass Lautern irgendwo rein versinkt. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht immer bis zur Aufstellung gekommen, aber ich glaube, dass die ähm, einen sicheren Klassenerhalt bekommen. Also, dass Dirk Schuster ist, glaube ich, jemand, der das schon ganz gut hinkriegt. Das hat er ja auch fast gegen uns ganz gut hinbekommen.
3: Ich denke auch, aber der Saisonstart ist schon, also es gibt, glaube ich, zwei Momente, die die ziemlich entscheidend sind. Wie kommst du aus der Winterpause? Dieses Jahr natürlich noch viel mehr als sonst. Und der Saisonstart, äh, wenn du so einen Durchhänger hast, ich meine, guck mal nach Bielefeld oder so, glaube, das macht das nochmal schwieriger, so ein, zwei Spiele. Also ich... Klar, eine ganze Aussage kann man vielleicht noch nicht tätigen, aber man hätte deutlich schlechter starten können in die Saison.
0: Wie gesagt, also ja. ich will halt nicht, ich will nicht unsere, unsere Punkteausbeute oder so schlecht reden, aber ich sage halt nur, diese Tabellenplatzierung ist halt jetzt noch aktuell völlig irrelevant halt, ne? Ähm, weil wenn wir jetzt zweimal verlieren, was wir nicht tun, aber ich sage mal nur rein, hypothetisch, können wir halt auch irgendwo im Mittelfeld wieder sein. Oder dann gewinnen wir zweimal wieder und dann sind wir plötzlich Klar. auch wieder oben dran. Also, weil. Also jetzt sind die Punkteabstände ja halt noch so unfassbar gering. Da finde ich halt dieses, dieses, hey, Platz 5, Platz 6 oder sowas, das ist ja halt egal. Ich meine, guck mal, wenn du halt Bielefeld anguckst, ähm. Bei denen ist es natürlich halt schon was anderes, weil wenn die jetzt das nächste Mal einmal gewinnen, haben die mittlerweile so einen Abstand, dass sie damit halt noch nicht mal zum Platz gut machen, wenn es gut läuft.
3: Ja, aber ähm, guck dir letztes Jahr Bremen und Schalke an, wie bescheiden die in die Saison gestartet sind und zum Ende trotzdem ganz oben standen. Das heißt also, man muss nicht na, gut starten. Aber was ich glaube, dass tendenziell sich so starke Mannschaften, theoretisch starke Mannschaften wie Bielefeld führt, die ja schon eigentlich eher zu den Stärkeren der Liga gehören, über die Saison schon noch fangen werden. Und wenn du dann ein Polster auf die hast, was du jetzt halt aufbauen kannst, kann sich das hinten raus lohnen. Ja, und wenn Selbstverständlich du äh,
1: Führt gegen Düsseldorf geguckt hast, am Wochenende hast du auch gesehen, dass Führt sich bereits gefangen hat. Also ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen im äh, Gegenteil zu Bielefeld, die noch nach einer Möglichkeit suchen, irgendwas zu fangen. Außer klatschen.
2: Oh, Peter Neuro. <lacht> oh, ja,
0: die werden doch den Trainer wechseln. Also bin ich mir ziemlich sicher. Er ist schon Urlaub, nicht.
2: der Uli. Ach, ist er ist schon in Urlaub?
1: Ja, angeblich. Ach, angeblich. Ist noch nicht ja, aber offiziell noch von... nicht.
2: Heute Abend ist so eine Sitzung irgendwo. Ich weiß nicht, ob sie ja. gerade noch läuft. So. Aber... Wir beschäftigen uns ja hier nicht mit Arminia Bielefeld, weil wir haben ja keine Rivalität mit diesem Verein. Und, äh, ist auch kein Derby. Auch keine deswegen Handlisten.
0: besprechen wir den ja auch ganz normal und äh, ganz so. seriös.
3: Ja, deswegen wenn Wir auch am vorletzten Spieltag einfach dann da aufsteigen und das ist so wie... Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Ich, so
0: also ich, ich ja. finde das total okay, wenn wir auch vorher schon aufsteigen, wir können dann auch einfach nach Bielefeld fahren zum Feiern. Das ist völlig ja. okay.
1: Ja. Schade, dass wir nicht mehr gegen Osnabrück
0: spielen. Münster. Ich finde, oh, auch das finde ich okay, dass wir nicht mehr gegen Osnabrück spielen. So, wollen wir mal wieder auf unser Spiel äh, zu sprechen kommen?
1: Ja, Aufstellung waren wir stehen geblieben, Andreas. Genau. Aufstellung.
0: Marco, sag doch was zur Aufstellung.
1: Ja, krasses Ding, ne? Als, äh, ich glaube, Kevin, du hast es ja in die Gruppe beschrieben, ähm, mhm. äh, kurz vor Antwort, was die Aufstellung rausgekommen ist. Also, das ist natürlich mal eine Antwort, ne? Also auf eine Dirk-Schuster-Abwehr äh, ähm, Mannschaft, wo man sich ja eigentlich darauf vorbereiten konnte, wenn man Dirk Schuster kennt und wenn man auch weiß, was die Qualitäten von Kaiserslautern sind, ähm, darauf zu reagieren, dass man dann Platte und Pieringer von Anfang an bringt. Und Conte. Ähm, und Conte, und Conte. Ähm, das ist mal eine Ansage und äh, das fand ich, das hat ganz schön Schneid bewiesen, das so zu tun. Ja, damit hat er Dirk
2: Schuster und den FCK auch vor eine große Aufgabe gestellt, ne? Weil die mhm. haben, also, Dirk Schuster kennt den SCP und die Spielweise der jetzt schon ein paar Jahre hat auch sehr uns, wie du schon angedeutet hattest, auch diesmal fast uns ausgecoacht, also hat das schon ein paar Mal hinbekommen und kennt halt auch Kwasniok. Und ich fand die Reaktion am interessantesten, also, Zuerst war ich total baff, dass er mit drei, Stürmer, drei Stürmern auf den Betzenberg äh, läuft. Das fand ich richtig, das, das hat Eier, das zeigt Eier, das ist absolut <lacht> mutig und das zeigt auch, wie überzeugt er von seiner Offensiv, von der Offensivkraft dieser Mannschaft ist. Ähm, egal, wie das Spiel dann verlaufen ist, aber generell erstmal ein mutiger Move. Richtig lustig fand die Reaktion im Interview von Ben Zolintzi, ich weiß nicht, wer euch, von euch das geguckt hat vor dem Spiel, äh, als sie naja, ihn auch ja. angesprochen haben. Und er sagte, ja, da waren wir jetzt gerade auch ein bisschen baff. Äh, die sprechen gerade in der Kabine drüber. Ich bin ja jetzt nicht hier und krieg's nicht mit. Bin <lacht> ich aber auch gespannt, wie wir da drauf reagieren werden. Ja. <lacht> das schon... Also das war äh, typischer Benno, äh, sau ehrlich. Das war richtig cool, das Interview mit ihm. Ähm, und äh, vor allem seine Antworten waren super. Und die fand ich halt richtig geil, das, zu, zu der Aufstellung.
0: Ach, schade. Also hätte so ich stelle hätte ich mir gerade halt auch, auch äh,
2: dann Schuster vor wie er quasi diesen, äh, diesen Zettel bekommt mit den Aufstellungen oder halt vom Co-Trainer gesagt bekommt, ja, halt so und so spielen sie. Und sich dann denken, fuck, <lacht> was ist das denn?
0: Was, was, machen die? was ist das? Was machen die? Ja, machen wir und, doch äh, eine Sechserkette
2: äh, hinten? Ja, vor allem dann noch Justwan und Muslia und Obermeier dazu, die ja nicht auch nicht gerade äh, nur hinten drin rumstehen. Ne? Also äh, Scheinberg ja. hat auch immens offensiv gespielt in dem Spiel, finde ich. Der war richtig oft im, am Strafraum und im Strafraum zu sehen der Lautra. Also man hat so insgesamt, glaube ich, ein bisschen sich erhofft, dieses Bollwerk, was du gerade gesagt hast, Marco, äh, früh zu knacken, damit man halt dann nicht ja. das, was dann nachher bei rausgekommen ist, dann hat ne? dieses am
1: Mittelpunkt, im Halbkreis hin und her laufen, wie beim Handball, wie ja, auch genau. gesagt hat. Kreislauf. Ja. Ja, gut, das ist ja auch fast ein bisschen in die Hose gegangen, ne? weil dadurch hast du natürlich dann auch... Äh, Räume aufgemacht und ich meine, Lautern war auch, fand ich, ziemlich ähm, gallig. Ja, also der mhm. Zimmer, der, ich glaube, ist der Mannschaftskapitän, der war echt krass unterwegs, fand ich. Ritter war natürlich total heiß und aber, und ja, der Beut, ich halte ja nicht viel von dem Beuth, muss ich sagen, aber der war, ähm, ja, also die waren schon, schon ordentlich auf Krawall aus, ne? Und sind in die Zweikämpfe gegangen und äh, haben dann die Konter auch gefahren.
3: Mhm.
1: Ja. Ja. ja,
2: das also, das war so eine klassische, um, aber jetzt gehen wir ja schon ins Spiel rein. Ne? Also, ich fand die Aufstellung. Ja, also, die,
0: die, genau, die Aufstellung haben wir hinter uns und ich sag mal, das war ja gerade schon eine super Überleitung halt in den Start halt rein. Ähm, Basti würde ich gerne noch einmal halt mit reinnehmen. Ähm, Marco sagte gerade schon, wir sind so ein bisschen holprig reingekommen oder so wollte er das auf jeden Fall andeuten. Ähm, hast du das auch so gesehen? Oder.
3: Ich, mich, ich wollte mich eigentlich erstmal an die Worte von äh, Lukas Kwasniok erinnern, oder haben wir keinen Einspieler hier an der Stelle?
1: Da das steht Einspieler. Du, nee, <lacht> du bist doch der Einspieler-König. Nee, ja hier steht Einspieler, Kwasniok, Fragezeichen. Fragezeichen.
2: Dann haben wir da keinen, wenn da keinen. Ach dann so, das ist ja kein
1: Problem. Wenn, ja, wir, wenn wir keinen haben, haben wir keinen.
3: Ich, ich habe gehört, es regnet viele Einspieler heute deswegen, aber gut. Nee, haben wir keinen. Dann, Wie sind wir reingekommen? Ja, also tatsächlich genau. tatsächlich so, ähm, ähm, wie wir es wie eben besprochen haben. Ne? Also ich meine, wenn Lauthand irgendwie reagieren musste gegen die Offensive, dann haben sie das sich tatsächlich anscheinend sehr gut überlegt, dass sie defensiv total tief standen. Du hast das immer so gesehen. Von Anfang an, wenn wir, also erstmal haben sie nur ab der Mittellinie verteidigt dann aber sofort, aber bis zur Mittellinie konnten wir hinten dem Beispiel mit 10 Minuten wie wir wollten, da wurde es inzwischen durch mal nach, nach ein paar Minuten irgendwann zu bunt, da ist, mal, ist mal der Beut ein bisschen vorgelaufen, das war es aber auch, also die standen von Anfang an absolut hinten, äh, sehr kompakt und haben uns einfach machen lassen und ähm, ja, was mit aber... Mit dem Weltmeister,
1: mit dem Weltmeister. Erik Thurm oder dem was? Weltmeister, ja, Weltmeister, Hat der ja. er Herr von Sky ganz oft gesagt.
3: Ja. ja. Ja, ich meine, sie dann wirklich gut. Ich glaube, Erik Dom ist auch sicherlich nicht der schlechteste Außenverteidiger der Liga. Aber ist mir jetzt auch nicht besonders aufgefallen in, in dem Spiel. Aber was tatsächlich so, ich sag mal so, bis zur Plattechance, wenn man mal die erste Hälfte zusammenfasst, aufgefallen ist, wir haben nichts nach vorne hinbekommen. Also wir haben, mit nichts meine ich nicht, dass wir irgendwie schlecht gespielt haben, aber wir haben das sehr ruhig gespielt, sehr überlegt, sehr auf den Ballbesitz fokussiert. Und keine, keine unüberlegten Aktionen, aber trotzdem die zwei, drei größeren Chancen hat hat er dann definitiv Lautern, ne? muss man ganz klar sagen. Mit dem Lattentreffer das ist, Ja. Und der Beut-Chance.
0: Ja. Also das muss ich tatsächlich auch sagen. Also ich fand, wir hatten auch eine extrem hohe Spielkontrolle, aber sind halt nicht gefährlich vor Tor gekommen. Und dafür hat Lautern tatsächlich ähm, halt clever eingestellt, wie sie einfach gegen uns dann waren haben die das gut gemacht und haben ihre Chancen genutzt und hätten wären auch vielleicht nicht unverdient äh, mit einer Führung ähm, in der ersten Halbzeit äh, vom Platz gegangen. Ja, gut, ich
3: das glaub, heißt... Bis so auf die Chance von Platte hatten wir halt nichts gut. Die wäre natürlich der Dosenöffner mal wieder gewesen. Ich habe schon auf das Wort gewartet, aber... Na gut, war, war auch schwierig, den so zu köpfen. Aber sonst hatte ich... Ich erinnere mich an gar nichts, was offensiv geklappt hat vorher in der ersten ja. Hälfte.
1: Ja, ich meine, also das ist ja so typisch, finde ich, das hattest du teilweise auch im letzten Jahr, bei so Spielen, wo sich dein Gegner ganz tief hinten reingestellt hat, dass du dir dann ja meistens immer zum Ende des Spiels so ein Konter reingefangen hast und dann hast du irgendwie äh, 1-0 verloren oder aus dem Einsatz ist ein 2-1 geworden oder irgendwie sowas. Ähm, und da war es, ja, war das Glück eher so auf unserer Seite, würde ich sagen. Dass das halt einfach nicht passiert ist, dass da die Latte zwischen war und auch ein bisschen Unvermögen war. Ich meine, wenn du die statistischen Werte dir anguckst, ne, ich meine, also 533 Pässe Paderborn, 315 äh, Kaiserslautern, beim Ballbesitz von 62 Prozent wir äh, und 38 Prozent die. Ähm, also, also finde ich, finde ich, finde ich, äh, sehr eindeutig, ne? Also wer das Spiel bestimmt war und dominierend war, auch wenn da jetzt zwei, drei gute Chancen in der ersten Halbzeit für Lautern rausgekommen sind. Aber die ja. wollten
3: das ja auch genauso. Also die wollten das ja, ja nicht anders. Also.
0: Das ist, aber habt ihr bei diesem Fußball nicht auch daran gedacht, dass, dass Schuster tatsächlich auch genau diesen Fußball immer spielen lässt? War das nicht auch damals bei Darmstadt so? Diesen unfassbar unattraktiven Effizienzfußball quasi hinten reinstellen, kein Tor kassieren und vorne halt mal auf dem Kunterchen lauern?
1: Nee, also das war mal so bei Darmstadt so, ganz, ganz früh, früher, also kommt ja auch hoch und weit und so her. Mhm. Das hat Schuster, ist aber meiner Meinung nach ein Trainer, der unwahrscheinlich weiß, was eine Mannschaft kann und was eine Mannschaft nicht kann. Und der lässt nicht, wie andere Trainer, eine Mannschaft ein System spielen, was überhaupt gar nicht zielführend ist. Und ich glaube, dass der ähm, ziemlich genau weiß, was der tut. Und der hat zwischendurch, der, der hat doch Darmstadt, was hat er denn dann nochmal ähm, trainiert dazwischen, ähm, der hat ja relativ offensiven Fußball spielen lassen. Also wenn der das Spielerpotenzial auch hat, äh, offensiv zu spielen, spielt er es auch. Okay. Aber wenn du dir lautern anguckst, ich meine, das ist immer noch eine Drittligamannschaft, ob der jetzt in Durm spielt oder nicht, der spielt Außenverteidiger. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Potenzial hergibt, da irgendwie so ein Offensivfeuerwerk abzubrennen.
0: Das ist, ja, also tatsächlich hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass der auch schon mal was hat offensiv spielen lassen. Aber gut, ich verfolge halt auch einzelne Trainer definitiv nicht so. Ich, kann, ich konnte mich halt nur daran erinnern, hier Darmstadt, das war halt damals auch so ein Kackfußball, wo ich gesagt habe, boah, hoffentlich spielen wir niemals so. Um, und dann war das jetzt halt gegen Lautern, war das jetzt genau das gleiche. Und da dachte ich so, oh, komm, ey, das wird dann der Trainer sein. Aber ich sage mal, wenn, äh, wenn er zwischendurch schon mal was anderes da trainiert hat und offensiv gespielt hat, ähm, dann ist es noch was anderes. Dann will ich da meine Kritik vielleicht zurückziehen, weil mit der Taktik, ähm, die er da auch gewählt hat, gegen uns ähm, wäre er wär ja vor allem auch in der ersten Halbzeit, äh, dank uns, dann ja auch noch fast zum, zum Erfolg gekommen, wo in der 44. Minute. Van der Werf den Ball serviert für, für den Terence Boyd und der alleine auf Hut zuläuft. Was in aller Welt war denn da los?
3: Ja, was war denn da beim Boyd los? Die Chance musste machen. Also ist ja genau der Grund, warum die, warum Lauter nicht äh, offensiv gespielt hat, würde ich mal sagen. Ne? Krass, also, oder? Ja. Also erstens also diesen, dieser,
0: dieser Fehler, der war halt echt krass. Und dann ja, dass, dass der Beut halt auch so doof halt abschließt, ne? so völlig unüberlegt aus der Entfernung und spielt quasi Hut in der Arme. Also, das wäre halt noch nicht mal drüber gelupft gewesen oder sowas, sondern halt völlig so blind aufs Tor, weil er irgendwie gefühlt nicht wusste, was er mit dem Ball machen soll.
3: War, ähm, wahrscheinlich zu langsam, hätte er wäre noch eingeholt worden. Oder äh, ja, also, keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Er hätte einfach direkt schießen müssen oder halt dann bis vors Tor gehen müssen. Ne? Aber hat er zum Glück nicht gemacht. Das hättest du dir gegen halbwegs gute Stürmer gegen den Tietz nicht erlauben können, zum Beispiel. Ja, das ist so.
0: Also können wir da definitiv ja nochmal vom Glück sagen, dass die ihre hundertprozentige Chance da eigenständig haben liegen lassen. Und das, finde ich, ist dann halt auch so ein Unterschied, wo man sagen kann, hey, wenn die das Ding halt auch wirklich halt so kläglich vergeben, ähm, geht man halt auch zurecht mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Ja, da, kann, ähm, da haben wir jetzt wirklich auch einen Einspieler vom Coach zu.
2: So, ja, da müssen wir mal gucken.
0: Ich bin gespannt. Ich höre nichts.
3: Also die Clip-Funktion nehmen wir. Das wusste ich gar nicht, dass man auf YouTube auch klippen kann. Das ist toll, aber wir hören noch nichts, Kevin. Ja, wie mache ich das? Du musst beim Freigeben den Ton mit auswählen. Dann. Man merkt, diese Einspieler... Genau, oben und rechts, rechts kommt das, das doch, doch vorher. Das
1: kann, nicht, das kann nicht jeder, Kevin.
3: Ja, das muss man <lacht> erstmal falsch gemacht haben. Aber und mal, das, Wort das ist
1: einschließen oder was?
3: Ja, ja,
4: richtig, genau. So ein Schwachsinn, Alter.
0: Wir, wir sind doch in der Erfindungsphase. Ich glaube, ja, wir haben es noch,
4: noch nie geschafft. Ja den ball nicht mehr ganz drücken kann aber unterm strich äh, was ganz ganz schwer wussten wir auch weil äh, Lautern ein unheimliches herz hat im äh, rückwärtsverteidigen extrem fleißig immer wieder anschluss gewinnt und äh, einfach diese tiefen die uns schon in der vergangenheit ausgezeichnet haben sehr gut kontrolliert hat ja und äh, dann haben wir noch einen Fahr äh, fahrlässigen ballverlust der führt dann eigentlich fast schon zum 0,1 bzw 1, beziehungsweise 1 aus lauterer sicht und mh, ja da haben wir ein bisschen das glück auf unserer seite dass vielleicht äh, beuten zu früh abschließt, äh, wie auch immer, und so geht es halt 0-0 in die Halbzeit, hat er den Ball nicht mehr ganz drückt.
0: Ja. Guck mal da, also hat, hat er
2: gut zusammengefasst, was ich gesagt habe, war? Genau, wollte ich gerade sagen, <lacht> das fand ich ganz lustig. Also, er, 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 er kündigt ja sogar damit schon die Auswechslung von Fanderwerf quasi, an die dann ja folgte ne? mit diesem äh, leichtsinnigen Fehler, mit diesem Patzer. Ähm, und äh, fand es ja. interessant, weil ich äh, auch hier wieder die Analyse, also du hast ja auch quasi genauso gesehen, so wie du es gerade anmoderiert hast, ja, ähm, ja war echt eine schwere erste Halbzeit, ne? Ja, also, also das Fazit äh, von mir würde ähnlich ausfallen, Also was Basti auch vorhin gesagt hat, wir sind halt nicht wirklich vors Tor gekommen, aber haben eigentlich ganz, also wir waren ja, was hatten wir, Basti, 64% Ballbesitz oder irgendwie ja, sowas? Am Ende,
3: ne? am Ende sagte Marco, glaube ich, ne? das war, ja. glaube ich, in der ersten Hälfte noch nicht so extrem wie in der zweiten, aber das lag ja dann auch an der Überzahl.
1: Aber 61. Gesehen, was?
2: 61, okay. Gut. 62. Aber, ja. ja, Und das hat man auch gesehen. 62. Ich mich immer an diesen, ich muss dann immer, auch wenn das natürlich ein anderes Level ist, aber vom Stil her an dieses Ding, als Guardiola bei Bayern war, haben die auch fast jedes Spiel in der Bundesliga sind sie immer diesen Halbkreis gelaufen. Hin und her gespielt, hin und her, gespielt, hin, mhm. hin und her. Und du denkst irgendwann, Alter, jetzt spiel doch mal nach vorne. <lacht> Aber Lauter ja, hat echt mit Mann und Maus, aber das, und das haben
0: sie auch gut gemacht. Ne? Ja, aber ich meine, das ist doch auch das, was du dann auch brauchst als angreifende Mannschaft, ähm, dass du dann die Geduld nicht verlierst und dann nicht einfach planlos nach vorne spielst, sondern wirklich dann auf deine Chance wartest. Und wenn ein Gegner dir halt sowas halt nur anbietet, ne, also dass er sich wirklich hinten reinstellt oder beziehungsweise halt wirklich so extrem auf Verteidigung spielt, ähm, dann hast du ja auch als, als andere Mannschaft, du hast, du hast ja gar keine andere Wahl, außer geduldig halt drumherum zu spielen, weil du kannst dann ja nicht Hurra-Offensivfußball spielen, wenn du halt immer auf eine Mauer zuläufst. Ne? Also ähm, daher ist das leider dann ja auch der, der beste Fußball, den du dann halt noch spielen kannst. Quasi geduldig äh, auf deine Chance warten und ähm, ja, dann versuchen halt schnell durchzustecken, auf die Lücke zu warten. Aber ja, geklappt hat es in der ersten Hälfte nicht. Und in der zweiten Hälfte hast du ja gerade schon gesagt, Hünemeyer kommt für Thunderwerf. Ähm, für euch eine nachvollziehbare Auswechslung, oder?
1: Zustimme ich fand die ein bisschen, Ich fand die ein bisschen krass. Also mich hat das ein bisschen gewundert, ja, weil bis jetzt war. Also man muss ja schon sagen, dass Vanderwerf hin und wieder. Also gefühlt, und das wird aber nicht richtig sein, dass er wieder so eine so eine Bauchgeschichte immer ein Aussetzer hat. Mhm. Also war letzte Saison, fand ich schon. Kommt jetzt auch so wieder, so gefühlt. Aber ich meine, den hat man ja verpflichtet, um da in der Mitte die Abwehr zu leiten. Und äh, Uwe Hünemeier ist zwar jemand, der ähm, da sicherlich noch viel Routine reinbringen kann und viel Mehrwert bringen kann, aber den eine ganze Halbzeit spielen zu lassen mit seinen 36 Jahren, ist auch, glaube ich, schon eine Herausforderung. Also da muss Kwasnijok schon ordentlich gesehen haben, dass da Bedarf ist. Ne? Also mich hat es ein bisschen gewundert. Ja, vor allem,
3: wir haben ja auch noch mit Grischkewitz einen anderen Innenverteidiger eigentlich. Ist der verletzt oder so? Nee, ich glaube nicht.
1: Ne, ja, aber Ich glaube, das ist jemand, der ist noch nicht an der Mannschaft dran. Ist, ist, der ist noch nicht mal im
3: Kader gewesen. Ne? Missverständnis nee. gewesen, meinst du?
0: Ein nee, Missverständnis. Ich glaube, das ist einer, dem, der braucht halt seine Zeit, bis er halt hier erstmal ankommen ja, kann. Genau. Und ich glaube, dass er vielleicht entweder in der Rückrunde oder dann in der nächsten Saison halt definitiv nochmal ein Thema sein wird. Ähm, könnte ich mir vorstellen, das ist halt so einer, der ist halt erst von dem hörst du nichts und irgendwann ist er halt auf Male im Kader und ganz schnell dann irgendwie in der Startelf und äh, dann performt er auf Male richtig stark. Das könnte ich mir bei dem halt echt gut vorstellen. Oder also er wäre jetzt seine
3: Wäre seine Chance jetzt, wenn, wenn van der Werf wirklich schwächelt. Ja. Und ich meine, Hünemeier ist auch ein gut, ist ja definitiv ein erfahrener Backup. Gerade in so einer Situation ist das sicherlich nicht schlecht, so jemanden auf dem Platz zu haben, aber klar, also ich für meine, die Entwicklung.
0: Wie hervorragend ist denn das, wenn du siehst, hey, Van der Werf kommt in diesem Spiel, halt einfach gar nicht klar, dass du einfach so einen erfahrenen Hühnemeier reinschmeißen kannst und äh, der das Ganze dann wieder handelt. Aber ich finde es tatsächlich auch, es war definitiv das Zeichen, dass Van der Werf aber auch nicht der Leader ist, den wir da brauchen hinten in der Abwehr. Weil wenn du halt so einen Spieler, der auch äh, wirklich öfter so seine Schwächen halt hatte, äh, immer so seine Fehler mal hatte... Und äh, wenn du den dann schon zur Halbzeit, wenn es hart auf hart geht, dann auswechselt, finde ich, ist das aber auch definitiv keins Vertra kein Vertrauensbeweis ähm, des Trainers dann, dass der das dann noch irgendwie händeln kann, dass er daran halt äh, so wachsen kann, dass er da, dass er sich da durchbeißt, sondern halt so von wegen, hey, wir müssen dich erstmal rausnehmen, wir müssen jetzt erstmal den Erfahrenen reinbringen, ist vielleicht bei der grundsätzlich sehr jungen Innenverteidigung nicht verkehrt, aber weiß ich nicht, ich finde, das, das, das ist auch einfach so ein Ding, was sich einprägt und was sich vielleicht dann auch im Kopf niederschlägt, oder? Aber kann man
2: sowas nicht eigentlich auch mal positiv sehen? Also, dass man dem jungen Spieler versucht zu helfen? Ich meine, der ist ja nun wirklich noch jung, wie du mal so zwölf Jahre älter. Äh, <lacht> ja, also zwölf Jahre mehr Erfahrung, Bundesliga England, alles dabei. Ähm, ich, find, ich weiß, was du meinst, du hast ja grundsätzlich recht, das war ja mit Euphorie letzte Saison auch einmal äh, noch krasser, ja. Ähm, wir müssen aber irgendwie mal da hinkommen und das müssten Spieler eigentlich auch hinkriegen zumindest wenn man es ihnen glaubhaft äh, verklickern kann äh, dass sowas auch schützend sein kann, ne? weil stell dir mal vor, der Vanderwerf macht in der 75. einen ähnlichen Bock und dann steht 1-0 für die in Unterzahl mhm. und dann dreht das Stadion völlig durch, Dann ich glaube dann wird es schwierig für uns da noch überhaupt irgendwas zu machen ne? ähm, und ich glaube es ist auch einfach ein tolles Zeichen dass also auch für den Hühnemeier, also so rumgesehen, dass er eben halt zutraut, so ein Spiel dann äh, hinten sicher zu machen. Und das hat er ja geschafft. Ne? Das hat äh, Uwe ja. wirklich stark gemacht. Das muss ich, da bin ich bei dir, da hat er wirklich äh, dann äh, konstant, äh, konstant gute Leistungen reingebracht und äh, Awareness war, war groß. Man hat nicht gemerkt, dass er 36 ist. Ähm, war schon gut, aber ich würde es jetzt nicht sehen, als dass Vanderwerf nicht der der Leader ist, den wir brauchen. Also den sehe ich sowieso in Schallenberg eher. Ähm, und ich weiß, natürlich brauchen, wir, natürlich brauchen wir auch einen Verteidiger irgendwann über kurz oder lang. Aber ich glaube, Van der Reef kann ruhig auch noch ein, zwei Saisons Zeit haben. Fehlerfrei ist ja sowieso keiner, das weiß, wissen wir auf Mainstore nicht so. Ähm, Nein, um Gottes Willen. Ich, also ich würde ihm das jetzt nicht absprechen wollen, dass er nicht derjenige äh, ist, ich erinnere mich, als wir vor vier Monaten noch unbedingt wollten, dass er verpflichtet wird.
1: Ja, bin ich auch weiter... Also, also er wird ja, auch weiter wieder in der Stadt entstehen.
2: Ich glaube, es ist also. für ihn einfach auch eine andere Situation jetzt. Ne? Er ist ja noch mehr gefordert. Du hast er, So gesehen hat er vorher immer Hühne neben sich gehabt. Und ja. jetzt ist es zum ersten Mal so, er hat... Zwei junge Typen links und rechts, also gut, ich weiß gar nicht, Heuer ist jetzt wie alt, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall eine jung, neu formierte Abwehr um sich herum und muss das halt selber auch erstmal für sich handeln können und ähm,
0: ja. Ja, dann auch in dieser neu formierten Dreierkette, wo es eh immer kritischer ist, ja, wenn hinten was passiert, hinter ne? dir, der
2: dir auch mal eine boxt und so.
0: <lacht> ja, das passiert auch.
2: Ja, also, ich fand den Wechsel in dem Sinne, fand ich ihn gut, richtig hat uns die nötige Sicherheit hinten gegeben, gerade gegen eine Mannschaft, die mit so einem Publikum auch schnell mal über sich hinauswachsen kann und dann ist glaube ich, so jemand, der viel Erfahrung hat, einen kühlen Kopf bewahren kann, da dann auch ganz richtig für so eine zweite Halbzeit.
0: Definitiv. Die zweite Halbzeit ging dann ja auch sofort spannend los mit der spielentscheidenden Szene schlechthin. Mhm. Ähm, Würdest du was sagen?
2: Ich weiß nicht, Lukas Krasnjöck
4: wollte was sagen.
0: Ach so. Wollte, du, ich möchte, ich möchte unseren Trainer nicht ins Wort fallen. Das ist,
4: wenn Dann er, wenn er machen wir uns nichts vor. Die äh, Alles Entscheidende Szene ist das Laufduell äh, Conté-Zug. Äh, wir wissen um dieses, ja, diesen Turbo, den er in sich hat, da brauchst du als Gegenspieler auch ein Moped, um, <lacht> um da irgendwie so ein bisschen mithalten zu können und äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass es eine gelbe Karte ist und auch dann Elfmeter, weil wir wussten, dann wären vielleicht die Räume ein bisschen größer. Ähm, so.
2: Ja, also ich weiß nicht, seht ihr das so? dass Siehst du das auch so, Andreas, dass das die spielentscheidende Szene war?
0: Ich Also tatsächlich muss ich sagen so extrem habe ich es tatsächlich gar nicht gefunden, also weil es hat sich danach so viel ja nicht verändert. Das war ja auch, glaube ich, was, was, was äh, Kwasnjöck auch gerade gesagt hat. Ähm, das ist mit dieser roten Karte und einmal weniger, haben die sich eher halt nur noch mehr auf das fokussiert, was die eigentlich schon in der ersten Hälfte sehr gut gemacht haben, mit dem hinten reinstellen und ähm, abwehren. Und da hat sich tatsächlich so viel ja nicht dran geändert. Das heißt, wirklich so spielentscheidend, ich persönlich fand es tatsächlich auch nicht, äh, außer dass natürlich halt die Chance, dass die ein, noch ein Tor schießen, halt nochmal deutlich geringer ist. Wobei halt, wenn man in Unterzahl ist, äh, heißt es ja noch lange nicht, dass man ein Spiel verliert oder dass man das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Es gibt ja auch, glaube ich, Statistiken zu und so, dass es eher umgekehrt ist, weil dann reißen sich halt alle nochmal wirklich zusammen, versuchen das wirklich durchzubeißen. Hat ja auch Lautern in dem Fall halt wirklich getan. Und weil der Gegner sich dann ja auch weniger aufs äh, eigene Verteidigen dann fokussiert, ist eine Chance, dass ähm, die Mannschaft in Unterzahl dann sogar noch ein Tor schießt und halt entweder den Ausgleich oder dann noch den Sieg davon trägt, ähm, ist dann ja gar nicht so gering. Und von daher, ähm, es hat das Spiel definitiv verändert, muss ich sagen, aber, also, aber halt nicht so intensiv. Also es ist danach kein gänzlich anderes Spiel mehr geworden.
3: Was ich bemerkenswert fand, war, dass Conte ja angeblich noch gesagt haben soll, deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber angeblich soll Conte noch gesagt haben, er hätte vorher gezogen.
2: Ja, sagt ja der Schuster auf der PK. ne? Na, ja. Genau,
3: Schuster hat das aber auch
2: nur gesagt. Also das find find ich ich so anders
3: gesehen. Finde ich aber sehr, sehr cool, wenn es so gewesen ist. Also ich meine, man sieht es in der Wiederholung, ja, natürlich hat der Conte auch oben so ein bisschen gezogen. Ja, so also, ne? aber... Äh, Definitiv nichts faulwürdiges. Aber interessant, wenn er das wirklich gesagt haben sollte. Ich meine,
2: es hat ja bisher, oder? es hat ja quasi hat er gar nichts dazu gesagt. Und äh, ansonsten habe ich dazu auch bisher in keinem Interview oder irgendwo was gehört. Für mich wirkte das so ein bisschen beleidigte Leberwurst. Also ja. so ein bisschen, der war, Schuster war schon angefressen, dass sie durch so eine Kacke verlieren. ja Weil ja. Also, er hatte, wir haben es ja vorher echt gut hinbekommen, SCP vom Tor wegzuhalten, so gut es geht. Und dann kriegst du eine rote Karte wegen so einer Scheiße da und äh, verlierst, verlierst dann das Ding noch kurz vor Schluss. Also der war halt angefressen. Ob ich finde, dass Conte nicht faulwürdig da eingreift. Ich habe aber auch nur eine Einstellung gesehen. Er meint ja, in verschiedenen Blickwinkeln würde man das noch viel besser ja. sehen. Ja, keine Ahnung. Fakt ist, dass das eine absolute Notbremse war. Und ja. ähm,
0: ja, also definitiv auch rot berechtigt, oder?
2: Sieht das irgendwie anders? Weil es ja, ne, ja vor dem Strafraum passiert ist. ne?
0: Ja, letzter Mann.
2: Ja, das passt ja, ist
0: ja, also
1: Regelwerk gibt das ja her, also ist genau richtige Entscheidung. Äh, ja, genau, also finde ich nicht so. Äh, ist klar, die spielentscheidende Szene ist aber, glaube ich, relativ eindeutig. Ich fand es ein bisschen schade, dass der Freistoß danach, obwohl er echt gefährlich war, nicht zum Tor geführt hat, weil das Hätte danach die Minuten deutlich erleichtert und so, so war es dann klar, dass äh, der FCK sich jetzt mit zehn Leuten auf die Linie stellt ähm, und gar nichts mehr nach vorne macht. Und dann ging ja auch das Kreislaufen, was du vorhin so schön beschrieben hast, Kevin, los. Ne?
2: Ja, vorher gab es noch einen anderen Kreis, Rudelbildung, ne? nach dieser... Freistoß, weil Piringer noch den Seitfallzieher oder Vollrückzieher machte, aber ja, überhaupt nicht ja, in der Nähe ja. vom Gegenspieler. Das habe ja, ich heute nicht verstanden, ja. wieso Piringer da gelb sieht. Also entweder muss der irgendein Wort gesagt haben, was nicht so ganz konform war, weil sonst haben ja eigentlich nur die Lauterei ihn hin und her geschubst. Also der ist ja von einem zum ja. nächsten hin und her geschubst worden und äh, keine Ahnung. Also das war eine komische gelbe Karte. Tomiak hat glaube ich dann noch gelb gesehen, der glaube ich, auch nicht der Erste war von Kaiserslautern. Ist auch egal. Jedenfalls ja. äh, war waren die Lauterer immens aufgebracht in der
0: Situation. Ja, aber das verstehe ich aber halt auch nicht. Dass, ich meine, Dann klar, haben wir uns Fahr also
2: mit reinziehen lassen ein bisschen, ne?
0: Ja. Genau.
2: Also Wir haben ja dann irgendwie innerhalb von, was war das? 52., 63., 66. gelbe Karten bekommen. Schallenberg, Ruth, Dieringer. Ja, da war dann das beschreibt, glaube ich, das Spielgeschehen in der Zeit auch so. Wir haben dann den, den Takt, glaube ich, schon angegeben weiterhin. Mhm. Aber das gleiche Phänomen gab, wie Basti es vorhin beschrieben hat, dass wir schon ein bisschen näher ans Tor rangekommen sind. Aber es war nichts Kriegsentscheidendes
0: dabei. So, ne? Ja, das war ähm, bis zu der Szene... Was mir dann noch aufgefallen ist, also beziehungsweise was was mich dann noch halt noch massiv gestört hat, weil der Schiedsrichter dann ja auch viel Gelb gezeigt hat, der hat ja auch, äh, also Lautern hat ja auch ganz, ganz viele nicklige Fouls gemacht, also sich auch jedes Mal halt hingeschmissen, beziehungsweise halt diese, diese ganzen kleinen Fouls, was auch so, so ein Ritter halt immer macht. Und ich, der Schiedsrichter hat ja einen krassen Vergleich halt zu letzter Woche, ähm, wo der Schiedsrichter fast gar nichts gepfiffen hat, und das alles halt durchlaufen lassen, hat dieser Schiedsrichter wiederum, was die meisten machen, halt sehr kleinlich gepfiffen und jedes Mal, wenn sich halt ein Spieler halt dramatisch auf den Boden geschmissen hat, jedes Mal halt auch gepfiffen und das ist, so, das ist so ein Ding, was mich persönlich halt immer massiv stört, dass von Woche zu Woche ist das halt so krass unterschiedlich, wie Schiedsrichter halt pfeifen, was solche Sachen angeht, weil der Spielfluss ist dramatisch anders. Also bei dem letzte Woche und bei diesem war der Spielfluss halt unfassbar anders. Also klar, nicht nur von der Spielanlage her, sondern halt auch vom ganzen Spielfluss. Und das ist, ich weiß nicht, fandet ihr das auch so krass oder ist das so ein persönliches Ding von mir? Also mir geht sowas halt immer tierisch auf den Sack, dass, dass das so unterschiedlich gehandhabt wird, dass da einfach der Fluss so anders ist.
3: Ich, ich fand es jetzt tatsächlich eher so, dass nach der roten Karte, ja, kamen noch mehr gelbe Karten, aber ich fand ich es zwar eigentlich noch in Ordnung, also ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, wenn sich da irgendein Lauterer in der 70. Minute oder 65. Minute auf dem Boden liegt, weil er einen Krampf hat, dass ich das ein bisschen lächerlich finde und dass sie sich bei jeder Gelegenheit haben fallen lassen und noch bei uns auch eine rote Karte provozieren wollten, aber ja. ähm, also ich fand es jetzt nicht so zerfahren, wie manchmal so ein Spiel ist, wo man wirklich jedes Mal pfeift, wenn jemand fällt. So schlimm fand ich es nicht, ja, also ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber natürlich ist es jede Woche ein bisschen anders, je nachdem, wie der Schiedsrichter auch ist. Aber ehrlich gesagt, lieber so. Also da, da finde ich den VAR zum Beispiel so etwas unemotionaler oder, oder so. Der nimmt sehr viel Emotionalität raus. Ein Schiedsrichter, da kann man sich noch dran reiben. Mache ich auch gerne, rege ich mich auch gerne drüber auf. Aber gerade bei so einer, bei so einer subjektiven Einschätzung von, von V-Spielen finde ich das noch vertretbar, wenn es jetzt nicht wirklich zu kleinlich wird. Ja. Ich meine, sonst könnte ich mich ja über nichts mehr aufregen. <lacht> abseits oder nicht abseits bei dem Tor. Was, da kannst du dich nicht... Also
0: Da ja, ne? kann man sich nur noch schwierig drüber aufregen. Das ja, ist so. ähm, gut. kam dann für Piringer. Ähm, das ist halt auch gut. Piringer fand ich hat in dem Spiel halt auch nicht so... Also bis auf seinen einen äh, äh, Rückfallzieher fand ich den jetzt auch nicht so unfassbar in Erscheinung getreten, weil einfach unsere Offensivspieler, die drei halt ein bisschen ähm, in der Luft standen und halt auch nicht so zum Zuge gekommen sind, weil Lautern das äh, einfach halt gut gemacht hat. Tachi ähm, kam für Contes, Rubeni für Muslia. Ähm, das heißt, wir haben ja offensiv dann ja halt auch nochmal so ziemlich alles reingeschmissen, was halt ging. Ähm, wobei weiß ich nicht, Muslia ist ja halt auch nochmal so einer, der so ein Spiel nach vorne bringen kann und äh, Conte hätte mit seiner Geschwindigkeit ja vielleicht auch nochmal für was sorgen können, aber da könnte ich mir vorstellen, dass quasi einfach nicht mehr die Möglichkeit für einen Konter gesehen hat oder wie siehst du das, Marco?
1: Ja, irgendwann ist das Thema auch ausgelutscht, ne, also äh, Muslia, also Conte, Conte hat ja, ähm seine Szene hatte ja gehabt. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, Conte ist immer ein Spieler, den du bei schnellen Kontern einsetzen kannst, den du, äh, wenn du wirklich in die Schnittstelle spielen kannst und der mit seiner Schnelligkeit ähm, trumpfen kann, dann bringt das immer was. Aber ich glaube, das Spiel war dann zum Schluss auch überhaupt nicht mehr für ihn ausgelegt. Von daher war das auch äh, nur sinnvoll, dass er gewechselt ist oder ausgewechselt wurde. Und Metachi ist ja jemand da, der extrem viel Talent hat, ne? also der es so noch nicht ganz zeigen konnte. Er hat ja gegen Lautern jetzt mal gezeigt, was, dass er auch den Michel machen kann und so von der Außenlinie mal eben aus dem Fußgelenk eine Flanke reinbringen kann. Das fand ich sehr schön und Muslia ist halt so ein jetzt so seit zwei Spielen ein bisschen blass. ne Also ist jetzt nicht so, ich meine, der ist sehr bemüht, arbeitet viel, ist viel unterwegs, also nicht negativ, aber er hat halt noch nicht so diese geilen Dinger gebracht, die er in der letzten Saison äh, in der Rückrunde ähm, so gebracht hat. Aber ich glaube, das wird dann auch noch kommen. Äh, von daher, also da noch so ein, ich meine, ist ja immer, also wenn du siehst, was wir an Qualität auf der Bank rumsitzen haben, ist das schon krass, ne? so ein Uwe Hühnemeier reinzubringen für eine Halbzeit, ähm, ein Srebeni reinzubringen, ähm, auch so ein Taschi. Ne? Also, hey, Hut ab. Also, das ist, ähm, das ist echt gut. Also, gefällt mir. Was? Quasnjak selber doch auch gesagt, ne? War das vor dem Spiel auf der PK? Ich glaube,
2: naja, genau. Ich habe
1: gefühlt auf
3: jeder der letzten zehn PKs. <lacht> ja, ja.
2: Aber nee, da hat er, glaube ich, gesagt, wenn ich mal so auf die auf die Auswechselbank gucke oder ich weiß, nicht, irgendwie sowas war das, ja.
0: ja, das war, das war glaube ich, die Nachfrage, ähm, ob das ein Luxusproblem ist jetzt mit den Stimmt. Stürmern. Ja, genau. genau. Und da hatte er gesagt, nein, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist geil. Dass man, dass man halt so die Qual der Wahl hat. Und ja, gebe ich ihm halt absolut recht, ne? Also, Marco, auch dir. So also dieses, was du da hast, ist ja ist geil, ne? Und ähm, ja, und wir,
2: wir haben ja noch nicht mal alles ausgeschöpft, was wir an Spielern auf der Bank und Tribüne haben. Da sind ja, ja noch so ein paar dabei, die äh, auch Geld gekostet haben im Sommer die noch gar nicht in Erscheinung getreten sind, also, da bin ich mal gespannt, ob die noch in Erscheinung treten werden. Aber wenn die auch noch äh, in das Gefüge reinkommen, dann könnte das echt interessant werden.
3: Ja, ich habe nämlich äh, da ähnliche Gespräche letztes Jahr und irgendwie ist es dann dünn geworden hinten raus. Ne? <lacht> ja.
1: Also ich ja. weiß, letztes ich, Jahr ist, also, ist der äh, Michel halt weggegangen, das hat halt äh, das ganze Spielsystem kaputt gemacht, muss man schon äh, sagen. Ne? Ja, das wir, wir haben
2: ja morgen für die NW Felix Platte im Interview und da wird eine Frage sein ob er es so empfindet, dass der Sturm, also dass der SCP in dieser Saison noch breiter aufgestellt ist im Sturm äh, als noch in der letzten Saison. Weil ich empfinde das schon so. Also natürlich ja. hatte man letzte Saison mit Michel und Platte ein kongeniales Duo, das die Hinrunde richtig gerockt hat. Für die Rückrunde, wie du aber gesagt hast, wurde es dann dünn, als Svenna äh, weg war weil, und Felix äh, sehr oft verletzt war, ähm, kam da nicht mehr viel. Da hatten wir dann gar nichts mehr eigentlich im Sturm. Und jetzt... Habe ich das Gefühl, haben wir halt wirklich fünf Typen, die alle auf ihre Art und Weise gefährlich werden. Auch ein Srebeni, wenn du den wieder ein paar Spiele vorne reinstellst, kann der auch wieder knipsen. Ne? Also, ähm, und er, der nimmt die Rolle ja momentan echt gut an, wobei ich nicht glaube, dass er dauerhaft von der Bank kommen will, aber ähm, ist halt jetzt momentan so. Und der macht es auch gut, wenn er kommt, finde ich. Ja. Ähm, und, äh, ja, Conte.
3: Ich meine, ein Srebeni hat schon mal ein Tor gegen München geschossen. So, und jetzt, da, da muss ich eben dran denken, als du ihn erwähnt hast. Nee, aber ja. jetzt er, erinnere euch mal zurück an die Bundesliga-Saison. Mhm. Wen hatten wir denn da eigentlich so im Sturm? Ich meine, ich glaube, äh, also hatten wir damals so einen breiten Kader im Sturm, ich
1: glaube. Milo Collins hat aber auch schon mal ein Tor gegen Bayern München geschossen. Stimmt, ja. ja das schön. stimmt, das stimmt.
0: Ja. Schön
2: das
3: stimmt aus der sogar, Distanz ja. Ein 2-1, glaube ich. Also ein Anschlussreffer 1-2, zu glaube ich. Ne? Irgendwie. Aber wie auch immer, also ich finde unsere Mannschaft oder gerade die, die Offensive, den Sturm, wesentlich stärker als in unserer ja. Bundesliga-Saison. Und wir spielen ja mhm. gerade nicht in der Bundesliga. Ne? Also Platte, Pieringer, äh, Srebeni äh, mit Conte mit der Geschwindigkeit ist auch so ein Effekt, auf den kannst du nicht nur setzen, aber mal. Das wird auch irgendwann mal zwei, drei Spiele klappen und wir werden sagen, Conte ist der geilste überhaupt, da bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Äh, und und dann, dann ist das ja noch nicht mal ausgeschöpft. Also da würde ich sagen, in der mhm. Bundesliga waren wir da schlechter aufgestellt.
2: Ja, und Conté ist ja nicht mal nur für die Torgefahr interessant, sondern, was Quasino gerade gesagt hat im Statement, da muss man sich ein Moped nehmen, um da hinterher zu kommen. Und eigentlich mhm. bräuchte man wahrscheinlich sogar ein, ein ordentliches Cross-Bike, um da hinterher zu kommen, weil das ist wirklich echt krass, was der auf den ersten Metern macht. Ne? Also, wenn du dir das mal anguckst, wie der da in dem Duell auch gegen den Zück oder wie heißt der Zuck? Äh, wie, also, Zuck ja. ist ja eigentlich viel Tuck, besser Tuck. im Lauf. Das war ja im letzten Spiel auch schon einmal so, als Conte da so äh, vorbei lief und dann da aber, glaube ich, einen Stürmer vollgefiffen bekam und jetzt hier, äh, wie der da vorbeirennt, das ist echt krass. Also, da, wenn der auf Hühnemeier treffen würde, also wenn der jetzt noch ein Magdeburg-Stürmer wäre <lacht> und wir gegen die spielen äh, und der auf einen wie Hühnemeier oder Van der Werf oder so, ich äh, glaube ich, keine Chance. Also, außer halt durch Stellungsspiel und Erfahrung, ne, aber. Ähm, deswegen ist der halt so auch eine Waffe, um mal einfach Löcher zu reißen und deswegen, das hat Kwasniok, Entschuldigung für den Monolog mal wieder, ähm, Kwasniok auch super erklärt, dass er die drei deswegen gebracht hat, dass, die, dass der Pieringer quasi, also das Platte sollte ja vorne so, die alle binden da die Verteidiger mit 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 äh, Conte irgendwie zusammen und Pieringer sollte dann immer in die Gasse reinstoßen. Ne? irgendwie Es hat ja nicht so funktioniert, er war sehr unzufrieden damit, deswegen hat er das dann ja in der zweiten Halbzeit umgestellt, aber ähm, ja, du bist halt unfassbar variantenreich und da bin ich bei dir, was die, ähm, du bist da deutlich besser aufgestellt als in der letzten Saison und auch als in der Bundesliga.
0: Ja. Nach den Offensivwechseln, ähm hat sie, also? fandet ihr, dass sich das Spiel grundsätzlich geändert hat? Also wir haben dann ja fünf Minuten danach haben wir ja das, das Tor geschossen. Ähm, fandet ihr aber, dass, dass wir danach halt wesentlich offensiv anders gespielt haben?
3: Nach dem Tor oder nach der Einwechslung? Nach, bis nach Tor? den
0: Einwechslungen, generell.
3: War ja kein Gegner auf dem Platz. Also, der, was, der, der sich aktiv beteiligt hätte in, zu dem Zeitpunkt. Also ich... Das, ich meine, das Tor fünf Minuten später ist schon ein, äh, ein Indiz dafür, ähm, dass es was gebracht hat.
2: Ja. Ja, wann, also, aber. du hast zu dem Zeitpunkt, finde ich, hast du gemerkt, aber ich, das hat vielleicht auch nicht an den Wechseln gelegen, dass Lautern platt war. Ne? Weil die haben ja. sich dann wirklich nur noch hinten reingestellt äh, und auf den einen Konter gewartet. Äh, den Lucky Punch. Also die waren halt. Das ist ja auch normal. Es war auch nicht gerade kalt draußen. Also, wir haben auch ständig Trinkpausen da gehabt. Ähm, ja. ja. Aber ich finde nicht, dass ich das großartig gerne. Tachi hast du halt gesehen. Er war sehr engagiert. Hat versucht, sich zu zeigen. Ähm, Srebeni. Ja.
3: Was mich ein bisschen irritiert hat, selbst in Überzahl, wie oft wir Dribblings gegen drei Leute hatten. Auf links, auf rechts. Also, trotzdem, ja. trotz dessen, dass es eigentlich Raum geben sollte, hat es Lautern immer noch gut geschafft. Ich meine, der Tachi hat sich ja auch äh, vor die Flanke, also ich, ich, Dirk Schuster hat in, auf dem Interview nachher gesagt, ähm, wir haben es nicht geschafft, die Flanke zu verteidigen, also wenn ich mir den Lauf außen an der Außenlinie angucke, gegen drei Leute, <lacht> kurz vor der Grundlinie bringt er die Flanke, ja okay, die Flanke darf nicht die darf nicht durchkommen, verstehe ich, aber es ist jetzt nicht so, dass die da nur lustlos nebenher getrabt sind, also dass er sich da durchgesetzt hat, ist schon nicht so einfach gewesen.
2: Ja, stimmt, und Justvan verwertet den halt auch total geil, ne? wieder eine gute Parade von Lute, der auch echt, dem du angemerkt hast, dass das ein Torwart ist, der schon alles gesehen hat, was es so gibt, außer vielleicht Chimps League-Sieg -Sieg, aber äh, und eine deutsche Meisterschaft. Aber ansonsten hat der unfassbar gut gehalten, auch der hat das auch gut koordiniert in seiner Abwehr. Und ja, wie das dann auch bei, ähm, bei Ron Robert Zieler bei Hannover war, dann war dann doch so der eine Moment, wo er nicht so auf der Höhe war, ne? Und den Ball halt ja, aber das ist, das meinte ich mit Platte. Platte ist halt der Unterschiedmacher, ne? Wie schnell so der sch
0: reagiert hat, oder? Ja,
2: dass ist der überhaupt, wie, wie, ja, genau, der so wach ist noch in diesem, der hat ja auch schon 86 Minuten oder so drauf gehabt, auf, oder 82. Ja. Ähm.
1: ja, der ist halt, der ist halt fit, ne? das merkst du, ne? Also der ist wach, fit, hat Bock. Und ja. mit Pieringer hat er auch, glaube ich, nochmal jemanden, der von hinten gut stichelt, also der ihm nochmal anspornt. Ja. Also, ey, ja. wobei ich finde ich find das Ding von Justvan, ne? so einen Ball musst du erstmal wirklich äh, als Kleine, Dropkick Liga nehmen. Klein, ne? ja. Also, das ist platziert. Ja, also das ist schon, das macht kein Kreisligaspieler. Also.
3: Nee,
2: Justwan auch in dem Spiel nicht so, also es war ja keiner so überragend auffällig, aber auch der hat in dem Spiel wieder richtig, richtig stark performt, finde ich. Also Justvan hat sich echt. Hat den nächsten Schritt gemacht in dieser Saison, ne? Das ist ja. So.
0: Also, Just-Farm finde ich auch mittlerweile unverzichtbar halt für unsere Startelf. Also, ja, das ist krass, ne? Absoluter Leistungssitz. Das, was Muslia zum Ende letzter Saison war. ne? Naja, also, der ja, finde ich. finde
2: find noch ein Stück mehr, weil. Ähm, ich
0: ja, weiß, noch, noch etablierter halt, ne? Noch, etablierter. Noch mehr und
2: ja, der kann halt fast überall spielen und setzt trotzdem entscheidende Akzente, ne?
0: Linksverteidiger kann ja auch.
2: Ja, alles. Der hat ja jetzt schon bald alles durch bei uns. ne Und, ähm, Der neue
0: Enes Alushi. Äh,
2: gut, der ja. konnte eigentlich
3: nur...
0: Der hat auch verstören. überall gespielt. Der hat <lacht> im Sturm gespielt, der in der Abwehr in der, als Sechser, als Innenverteidiger... Ich glaube, den, den suchen
3: wir ja schon seit sieben Jahren,
2: <lacht>
0: den Nachfolger. Ähm, Grüße gehen raus an Enes.
2: Bei Platte, ne, Marco, wo du das gerade gesagt hast, ich finde, dass der der erinnert mich so ein bisschen an den Michel, als er kam, war der auch sehr verletzungsanfällig. Ja, äh, hatte auch, glaube ich, die erste Saison einige Verletzungen bei uns. Weiterhin und kam danach so langsam, ne. Und Platte ist natürlich nochmal ein anderes Level vom, vom Skill her. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass der sich letzte Saison so langsam regeneriert hat, weil zumindest weiß ich gerade nichts von einer äh, irgendeiner bevorstehenden Rücken oder sowas, keiner. Ich habe dieser Ich ihn nochmal morgen,
1: dann schieben wir es noch mal. Ja, in der ja.
2: <lacht> Wann bist hey du denn Felix. wieder
1: verletzt, Felix? <lacht> hey Felix, gut gehen? Nein, aber guck mal, das hat der SCP <lacht> doch klug gemacht. Die
2: haben ja nur so viele Stürmer genau, deswegen, weil sie nicht auf Platz verzichten wollen, weil wenn er fit ist, macht er die Dinger halt weg. Und wenn er aber seine acht, äh, fünf bis zehn Spiele hat, wo er dann nicht fit ist, haben sie halt noch weitere Optionen. Und deswegen haben wir so viel.
3: Also, wenn er 20 Spiele macht und die Quote beibehält, dann gewinnt er auch die, ja gut, vielleicht 25, 24, dann gewinnt er auch die Tore. Der war Tor jetzt ja nicht da,
1: dieses Jahr. Genau. Ich meinst er macht keinen Doppelpack Konkurrenz. mal zwischendurch, oder was? Ja, gut, ja, Echt mal, was ist denn das?
3: Ich, durchschnitt, Durchschnitt. Also, gegen also, Kiel macht er jetzt einen Hattrick. <lacht> so, in der ersten Hälfte. Gibt bestimmt noch Laufkundschaft,
0: <lacht>
1: die, die vorbeikommt, Stunde der
3: <lacht> So was wie Karlsruhe zum Beispiel, genau.
1: Ja. Karlsruhe, genau. Er Hat die. Lukas
0: Quasniok denn auch noch was dazu zu sagen?
1: Äh,
2: äh, zum Spiel? Zum Ja, zum Tor? Nee, zum Tor, äh, zum Spiel habe ich noch nachher. Zum Spiel, zum ja. Dann, also ich
0: meine, ansonsten danach äh, weiß ich nicht, also fand ich, wir haben uns ein bisschen auch zurückgenommen, haben, haben Lauter dann auch anlaufen lassen, haben ein bisschen auf Konter gehofft. Ähm, für mich war da Lauter ein bisschen zu, zu sehr noch ins Spiel kommen lassen, aber ich Definitiv, denke... Definitiv, ja aber ansonsten war jetzt nichts mehr dramatisches, oder? Also ich meine, wir ja, also haben auch
3: Düsseldorf hat das etwas souveräner gegen uns runtergespielt, muss man sagen. Also das ist das Ja, aber ist mir da bewusst geworden.
0: Absolut, aber was, mir, was ich da was ich persönlich als als Fußballzuschauer halt sehr schätze, ist, dass wir dann halt nicht irgendwie halt nur lang spielen und dann halt äh, hier auf der e an der Ecke dann laufen und dann rausspielen und dann nochmal eine Minute dann bis zum Einwurf oder so. Sondern wir haben dann durchgespielt, halt natürlich alles schon ein bisschen Zeit nehmen, aber halt nicht so krass. Und ähm, dann haben wir aber trotzdem dann noch eher versucht, das Tor zu erzielen, als äh, zur Eckfahne zu laufen und dann halt wirklich nur Zeit von der Uhr zu nehmen. Und das ist man so.
2: Muss, man muss ja auch sagen, Lex Tiger-Lobinger war dann auf dem Platz. Lex
0: Tiger Lobinger, mein Sorry. Gott. Der, der wow. Sohn von dem Stab Hochspringer.
2: Ja, aber Lex Tiger. Wahnsinn. Also wer so
0: einwechseln kann, von der Bank
2: bringen kann, der Lex wird Tiger. Was mit dem Abstieg zu tun haben, weil der hat die Kraft des Tigers. Unfassbar.
0: The Eye of the Lex Tiger.
2: Der geilste Vorname. Ich kenne Lex Luger und ich kenne Tiger irgendwas, aber Lex Tiger ist echt so.
0: ja, Unfassbar.
2: Lex Luger war übrigens Wrestler und unser Gast, der gleich kommt, da hat er auch ein paar interessante Sachen gleich zu erzählen bestimmt. Ähm, genau, das ist,
3: das ist tatsächlich der Sohn von Tim Lobinger, der Stabhochspringer ja. war und mittlerweile Athletiktrainer von, von RB Leipzig ist.
2: Ich dachte, du meintest ha. das gerade auch schon ernst. Du hattest gerade nur spekuliert.
3: Ne, Ich meinte das wirklich ernst, aber ich, ja. wusste, ich wusste jetzt nicht mehr, ob der welche Sportart der ausgeübt hat. Ich wusste nur Leichtathletik und habe auf Stabhochsprung spekuliert und ich wusste nicht, dass der Athletiktrainer oh. ist bei, äh, bei RB Leipzig, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil die irgendwann versuchen wollen, auch mal höher in der Bundesliga äh, abzuschneiden. Deswegen.
2: Und weil sie ihn bezahlen können. <lacht> ähm, ja. Aber äh, Basti, zu deinem, zu deinem Statement gerade, da hat sich sie? Lukas Kwasniok ja ähnlich geäußert zu dem, wie man das Spiel beendet hat, ne? Ich warte mal, ich gucke, ob ich jetzt den richtigen Einspieler finde.
4: Laut dann aufopferungsvoll bis zum Schluss dann auch äh, ja, nach vorne gespielt, äh, viele lange Bälle. Wir konnten es dann ja, nicht so gut verteidigen, kaum Entlastung, äh, wie auch immer. Es war anstrengend, es war schwierig seitlich äh, für, für das Trainerteam, aber auch für die Mannschaft und wir nehmen äh, extrem äh, dankbar diese, laut.
2: diese Punkte mit, da habe ich zu früh abgeschnitten, ist auch egal, aber äh, du hast richtig gemerkt, äh, wie gequält er auch war, der war fertig, ne? da ja. also, der, der war echt im Eimer, oder?
3: Er ja, richtig gejubelt ja. nach dem Spiel, als wenn
0: es äh, eskaliert, <lacht> als, wenn, als wenn wir äh, Pokalsieger geworden wären, ne? Da dachte ich, also da dachte ich auch nur so, das bedeutet ja auch für den, was, wie gesagt, er hatte ja auch irgendwie vorher gesagt, dass äh, auf der PK vor dem Spiel, äh, von wegen, ja, seine persönliche Bilanz ist ja halt auch nicht gut gegen gegen Kaiserslautern, äh, genau wie umgekehrt und er hofft, dass nach dem Spiel halt seine Bilanz besser, <lacht> besser ist.
3: Ich glaube, der hat mal, äh, als er noch bei Saarbrücken war, was ja durchaus in irgendeinem Verhältnis zu Lautern steht, was jetzt nicht so freundschaftlich ist, glaube ich, <lacht> ähm, irgendwas gesagt, also ich habe bei irgendwelchen Kommentaren gesehen, dass der sich da auf einer PK mal nach einem Spiel sehr emotional geäußert hat und, ähm, aber umso, also das habe ich erst nach dem Spiel gelesen und während der PK und vor dem Spiel und nach dem Spiel hat er sich ja hier super souverän verhalten, also das, das hätte ich jetzt nicht vermutet, aber ich habe es irgendwo in den Kommentarspalten lesen hm. können. Ob ich er deswegen nicht. so gejubelt hat, glaube ich nicht, ich glaube eher, weil es einfach ein ultraschweres Spiel war. Ja, und dass ein, ein Spiel war, Taktisch sehr schwierig und wirklich anstrengend, das nehme ich ihm komplett ab. Und das sind die Spiele, das war mir dann klar, wenn du die so ruhig spielst, mit Geduld spielst und dann mit 1-0 gewinnst. Hm. Ähm, normalerweise, ich habe es vorhin schon gesagt, verlieren wir sowas 2-1 durch irgendwelche billo gegentore äh, und ärgern uns dann und sagen, ja, das muss man gewinnen und äh, ne, so ja, hast du irgendwie die, die typischen Phrasen parat, aber so wenn du solche Spiele gegen so tief stehende Mannschaften so gut gewinnst dann hast du schon echt gute Chancen. Weil es ist halt nicht jedes Spiel Karlsruhe, es ist nicht jedes Spiel Hannover, es ist immer was anderes. Und ja, also wenn noch die eine oder andere Mannschaft kommt, die eh nicht tief stehen wird, denke ich.
2: hast du vollkommen recht. Das war, glaube ich, aus meiner Sicht interpretiert ein wegweisendes Spiel, wie, ich glaube, Basti, du sagst das gerne oft, äh, richtungsweisendes Spiel. Wenn du so ein Ding halt auch mal für dich ziehst, ne? auswärts vor der Kulisse. Und das war wirklich... Also ich fand es auch zu, beim Zuschauen, beim Tickern anstrengend, weil du immer drauf gewartet hast, wann kommen die jetzt endlich vors Tor, wann kommen die jetzt, die probieren es jetzt schon 60 Minuten, die probieren es jetzt 70, ja in der 82. endlich. Boah, Alter, ich habe hier auch gesessen und äh, habe echt einmal laut ge gebrüllt, ne? also <lacht> es äh, war anstrengend. Marco, wie hast du das gesehen? Also das Fazit, wie würdest du das äh, resümieren auch so, oder? bist so
1: schweigsam geworden. Ja, geiler Arbeitssieg. Ne? Toll, dass wir solche Spiele gewinnen. Ähm, Brauchst du, glaube ich, wenn du ganz oben mitspielen willst. Und ähm, da musst du dir auch mal so 60 Minuten oder 80 Minuten gegen eine Mauer laufen angucken können. Darf man nicht kritisieren. Ich glaube, das ist ganz schwer, da Lösungen zu finden ne? bei sowas. Und da musst du auch immer ein Quäntchen Glück dabei haben. Und äh, ja, das war auf unserer Seite. Und so soll es auch bitte bleiben.
2: Glück, sagst du, war, war dieser Sieg glücklich am Ende naja. oder war er verdient?
1: Nee, er nee, war verdient, weil wir die dominierende Mannschaft sind. Aber Glück ist halt dieser Lattentreffer. Ne? Also, dass der da nicht reingeht. Ne? Oder dass der Beuth dann halt äh, überhastig diese Chance, Großchance vergibt. Also, ja, das, ist, das sind die Glücksmomente. Der Rest, also, ich meine, wir haben die dominiert. Also, spielerisch sind das Welten, würde ich mal so sagen. Naja. Ja, ja, das
0: war so, also, so, ein, so ein klassischer Klassenunterschied, würde ich schon sagen. Also, so dieses von wegen, hey, wir spielen halt oben mit und das ist so der Aufsteiger. Ähm, also, ich finde, Jahre. so in diesem Verhältnis mhm. kann, man, kann man das halt so sehen, ne? Weil wir haben es spielerisch gemacht, wir hatten die spielerischen Möglichkeiten und die konnten es halt nur mit äh, Abwehrriegelstellen machen und hatten halt sonst die Möglichkeiten nicht.
2: Also, ich finde, ja, genau. Ich finde, sie haben es für einen Aufsteiger sehr souverän gemacht, muss man auch mal sagen. Also, ist ein bombastischer Saisonstart für, für Kaiserslautern. ja ähm, Und da bin ich bei Marco vorhin bei seiner äh, äh, Aussage, ähm, dass wenn die das so weitermachen, äh, und Dirk Schuster traue ich das durchaus auch zu, ähm, werden die wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld landen, aber nicht unten dran kratzen. Also das würde mich arg wundern, ne die äh, also sie können lucky, sie hatten auch gegen uns haben sie in der Nachspielzeit noch mal äh, ordentlich Druck gemacht. Ritter hat glaube ich nach 95 noch mal drauf geschossen. Äh, ist dann zwar ungefährlich gewesen, aber ähm, ist keine Mannschaft, die dann sich aufgibt nach so einem. Ich meine, die hätten ja auch sagen können: ey, "82 Minute, wir fangen das 0-1, wir sind voll im Marsch, wir sind ja. ein Mann weniger, wir können nicht mehr." Sorry, tschüss. <lacht>
3: So. Aber das, das ist der Unterschied, wir haben ja vorhin ganz am Anfang, und da schließt sich jetzt der Kreis dieses Spiels, ähm, über uns gesprochen, was also der, was der Saisonstart ausmacht, der macht da verdammt viel aus. Und wenn ich ja. auf Braunschweig und auf Magdeburg blicke, oh. äh, ob, ob, obwohl ja Lautern, <lacht> als, Lautern ist ja als als Dritter, äh, glaube ich, hochgegangen, ne? also über die Relegation gegen hm. gegen Dresden, ja. ähm, das hätte ich im Vorfeld nicht so erwartet, weil die anderen beiden ja schon deutlich souveräner aufgestiegen sind. Äh, vor allem Magdeburg natürlich, wobei ich glaube, da kommt auch noch was, die haben ja immerhin drei Punkte, glaube ich, auf dem Konto, aber war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten, dass Lautern sich da so gut durchschlagen wird. Klar, ja, Eu Euphoriebonus auch so ein bisschen, aber trotzdem.
0: Das klar, aber wie gesagt, es sind erst vier Spieltage, es sind erst sieben Punkte. Ähm, da ist halt auch bei weitem noch nichts gewonnen. Also ich will, ich will mit sofort halt nicht immer die Stimmung killen, aber ähm, wir haben erst vier Spieltage und auch alle Punkte, die jetzt geholt wurden, also Lautern ist auch definitiv noch nicht aus dem Abstieg raus, Nein, ähm, genau. Nicht. Genau wie Fürth oder 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 andere ähm, halt auch noch nicht abgestiegen sind und wir auch noch lange nicht aufgestiegen sind. Also prinzipiell schon, aber
1: rein <lacht> hypothetisch, wir wollen uns ja die Möglichkeit lassen. <lacht> das ist ja gesagt, ist der geilste Song, Saison auf Takt, den ich seit langer Zeit ja. mitgemacht habe. Ja. Also, das ja, äh,
2: ja. war mir äh, nachts dann eingefallen, ne? Also eigentlich haben wir jede Saison da gesessen und gesagt, boah, wieder. Hm, Kacke die scheiße boah, gestartet, ne? Oh, ne? ja. wieder Kacke gestartet und äh, das war ja diese Saison vom ersten Spieltag auch, ne, dass wir das noch alle gemutmaßt haben. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte hatte Paderborn das erste Spiel nicht gewonnen? Zwölf Jahre ja, oder, was, oder irgendwas? Ewigkeiten, ja, Ewigkeiten. Ja, ja, ja. 14 sogar, glaube ich. Also dafür ist das schon äh, wirklich, da ja, gebe ich Marco vollkommen recht, das wird ist vielen gar nicht so bewusst. Das ist nichts Selbstverständliches beim SCP, dass das am Nein. Anfang so gut läuft. ne?
3: und vor was, allem, du hast ein extrem was, gutes Gefühl in jedem Spiel also ich ja. freue mich auf den Hofmeier ich freue mich auf einen auch auf, den Conte, auf, eine Platte, auf einen Conté auf den Platze auf den Piringer mhm. also du freust dich einfach die 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 dazu sehen und weißt so ey wer wird heute äh, mal zaubern oder mehr herausstechen und es gibt da keine Position, wo ich sage, selbst, wie gesagt, Van der Wef zählt für mich auch fest dazu, ist auch, ein, ist, keine, ne, ist jetzt mal ausgewechselt worden, aber trotzdem äh, halte ich extrem große Stücke, Stücke drauf, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, auf der Position oder an der Stelle haben wir aber eine Lücke, äh, nee, das ist echt immer wieder Na, spannend. F
0: vor allem wenn die sich ne, also tatsächlich da will ich das was, was Kevin sagte halt aufgreifen wenn man das halt wirklich positiv sieht ne halt so jung und wurde dann da halt einmal rausgenommen so und der lernte halt auch wirklich dran ne und, und der kriegt danach auch wieder das Vertrauen vom Trainer und und zeigt das auch im Training und alles und ähm, kann sich beim nächsten Mal beweisen ey dann ist das wirklich wir haben so viel Potenzial also das waren ja auch die ganzen ersten Spiele die wir schon besprochen haben ähm, wir haben die Spiele gewonnen, uns wurden aber auch noch so viele Sachen aufgezeigt, die wir besser machen konnten. Und jetzt, bis jetzt, wir hatten ja nur unterschiedliche Spiele. Jetzt hatten wir mit, mit, mit Lautern äh, die erste Mannschaft, die wirklich hinten drin stand, ne? Also, wo wir das erste Mal wirklich gegen so ein, so ein, so ein Abwehrriegel kämpfen mussten. Und auch das fast haben. Ein Tresor, ne? Ja, ja. Ne, und, und da selbst das haben wir jetzt noch hingekriegt. Und auch da kann man so viel rausnehmen, was wir beim nächsten Mal besser machen. Also, wo ich glaube, dass wir beim nächsten Mal auch noch besser gegen solche Mannschaften aussehen können. Ähm, dass ich wirklich auch glaube, dass dieser Auftakt, also sofern nicht wirklich irgendwas ganz Dramatisches jetzt dazwischen kommt, ähm, dass ich wirklich glaube, dass das wirklich so ein Auftakt sein kann, zu was wirklich Großem Halt, ne? Also, dass das wirklich der Start sein kann, wirklich für eine überragende Saison. Ja.
1: So, Schönes, schöner Abschluss. zum Gut,
2: Dann äh, gehe ich jetzt mal duschen. Ja, geh du mal duschen. Wir hören Kommst uns nachher. zu Tipps wieder.
0: Genau. Tatsächlich, weil ich einfach heute nicht gut performt habe, werde ich gleich äh, das Set da an Marco weitergeben. Deswegen ich hast entschuld... du das so gemacht, damit das gleich passt, dass auf einmal jemand anders moderiert. Ah, ja. hm, ich
2: verstehe.
0: So, das, Ey, das ein ist
2: ja Fuchs. Ja, Basti geht jetzt aufs Klo.
3: Ich komme dann zu den
1: Tipps wieder, genau. genau. Ein bisschen verspätet, aber genau. Aber bevor wir rübergehen zum, so. zu unserem Gast äh, nochmal, wir haben ja noch so ein äh, sonstiges Segment. Also es gibt ja noch, also rund um den Spieltag, <lacht> da gibt es aber ja. glaube ich nichts, außer dass äh, ich mich gefreut hätte, wenn die Kollegen aus Bielefeld wenigstens einen Punkt gegen den ASV geholt haben. Aber so geht es natürlich auch. Ähm, aber ähm, sonstiges nochmal, wen es nicht aufgefallen ist, ähm, der Herr Strodig ist zurück äh, in Paderborn. Und zwar bei der U21. Der ist nämlich mit aufgelaufen am, ich weiß gar nicht, wann haben die gespielt, Sonntag, gegen Westfalia Rühnern, wo sie leider mit 0 zu 1, 1, zu 0, 0 zu 1 verloren haben. Also mhm. Taka spielt jetzt in der U21. Kevin, du meinst es, das hätte er auch schon vorher er mal irgendwann erwähnen. Ne? Ich glaube, der hat in
2: Würzburg seine Karriere beendet, so gesehen, seine Karriere. Und hat dann gesagt, er würde. Zum SCP zurückgehen und dort gerne noch äh, in der U21 helfen. Gut, das heißt ja. jetzt nicht, dass er spielt, aber da ja Tom Bertels da Trainer ist. Äh
0: <lacht> Auch witzig irgendwie, ne? Er ist halt ja. ein Mitspieler von ihm, ist quasi halt der Trainer, wobei die werden das wahrscheinlich dann eher so ein bisschen. Ja. Taka
2: wird, äh, Taka ist ja auch jetzt nur da, um die jungen, also der SCP verfolgt da ja ganz, endlich seit ein paar Jahren ein gutes Konzept, ja. altgediente, verdiente Spieler mit Erfahrung, was wir vorhin gesagt haben, was Hühne jetzt bei Vanderwerf zum Beispiel macht, äh, hier den Jungen zu vermitteln, damit wir irgendwann auch noch viel mehr Eigengewächse hochziehen können. Ne? Ja. Dazu wäre natürlich der Aufstieg im Sommer geil gewesen in die Regionalliga, aber sei es drum. Sehr auf schade, jeden Fall, also, aber... Ich weiß gar nicht, ob Taka da auch jedes Spiel macht, Marco, keine Ahnung. Ne? Ja, weil er war ja S1, genau.
1: aber... Ja, ich
2: meine jetzt über die Sorge sehen, oder ob er dann da auf der Bank sitzt oder so, ne, du willst ja jetzt auch nicht deinen,
1: Old, deinen Oldtimer da parken in der Startformation <lacht> die ganze Zeit, glaube ich. Ja. ja, gut, aber hinten als Abwehrchef oder so bringt er da schon, glaube ich, Sachen ja. mit, die... Also, mhm. ja, aber
2: Taka, äh, das hat ja nie geklappt, äh, mit dir und dem Paracast. Vielleicht kommst du irgendwann mal für fünf Minuten.
0: <lacht> ja, aber was ja. denn? Ich sag mal, mit der U21, wenn wir da auch vielleicht wieder über den Aufstieg äh, mitspielen und er ist immer noch dabei, ähm, dann wäre das doch auch ein absolut äh, gutes Thema, um ihn mal einzuladen, oder nicht?
2: Ja, wenn dann mal Tucker und Tommy Bertels gleichzeitig zusammen.
0: Oh, und das wäre ähm. natürlich auch mega geil. Weißt du, beide zusammen trifft man sich da irgendwo? Und dann halt live vor Ort irgendwie mit ein paar Bierchen dabei. Mit ein paar Bierchen dabei. <lacht> genau. <lacht> also,
1: ja, die das Weihnachtsfolge. Also, wir, wir machen das, das was ein werden ja, ja. Ja, wir machen, Also die Weihnachtsfolge ist dann mit Tommy Bertels und mit Zucker. Gute, gute Idee, gute ah, Idee. Ein ja noch,
3: der Trainer von Bielefeld hat, habe ich eben gerade gelesen, ein Bewährungsspiel gegen Heidenheim. Also kann man ja, eigentlich ja, sagen, ist also er weg. Haben haben Bewährungsspiel
2: hat Labadia noch nicht
1: zugesagt. Ja, das ist ja lustig.
3: Jetzt darf sich,
1: darf sich die Mannschaft äh, äh, entscheiden, ob sie den Trainer halten will oder nicht. Ja, so das ist doch also, behindert,
0: ey. Das ist doch.
1: Das Geschäft das, ist echt.
0: Ja. Der arme Kerl, alter Schäder, der
2: ist in eine völlig beschissen zusammengestellte Mannschaft ja. gekommen, die seit Januar kein Spiel mehr gewonnen hat. Naja, egal, ist nicht Nein, unser Problem. Wir hatten auch schon mal so Baustellen.
0: Muss man durch? Ja. Ey, wir hatten auch eine beschissene, also nach dem Bundesliga-Abstieg hatten wir, glaube ich, beschissenere Jahre wie viele andere und ähm, wir sind
1: da wenigstens rausgekommen. Wir haben ja das Bündnis-OWL hinter sich, das kann ja. ich schon hin. Genau, genau. Lass Bielefeld da erstmal reinkommen, dann können sie da wieder rauskommen. Genau. genau. Dann noch ein zweiter Punkt ähm, aus dem sonstigen Segment. Also ähm, das äh, ist mir aufgefallen, auf der Supporters-Homepage gibt es ein wunderschönes Video zur äh, Choreo zur so, äh, 65 Jahre Hermann Lönn-Stadion. Also, wenn ihr das, ähm, also wenn ihr Interesse habt, schaut da mal vorbei. Äh, Supporters, Paderborn, einfach bei Google eingeben, dann findet man das ganz gut. Äh, schönes Video. Wollte ich da auch nochmal, oder wollten wir auch nochmal hier. Einmal kundtun. Genau. So, Sehr schön. und dann würde ich sagen.
3: Gibt es auch äh, in den Shownotes, bestimmt, ne?
1: Oh ja, gibt es natürlich auch in den Shownotes, genau. Richtig. Äh, genau. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Marc, ne? so, Ich gehe duschen, genau. ne? Bis später. Ja, bis später. Alles klar. Ja, bis gleich. Ciao. Ja, herzlich willkommen jetzt zum zweiten Teil vom PaderCast. Also wie vorhin schon angekündigt, ähm, haben wir heute wieder einen Gast mit dabei. Ähm, also der Andreas und ich sind noch da und äh, dazugekommen ist jetzt äh, der Marc. Hallo Marc. Moin moin. Schöne Grüße aus Kiel. <lacht> danke, danke. Schöne Grüße aus Paderborn zurück. Ähm, ja, vielleicht Marc, stellst du dich einfach mal unseren äh, Hörerinnen und Hörern vor, Sag's, wer du bist, was, was du so treibst und äh, warum du prädestiniert bist, hier heute über das kommende Spiel gegen Holstein Kiel zu sprechen mit uns.
5: Ja, ich bin äh, Marc aus Kiel, gebürtiger Kieler, und äh, habe mit meinem Bruder 1912FM den Holstein Kiel Podcast gegründet. Ähm, und ja, seit wir den haben, läuft es eigentlich ziemlich gut. Wir sind meistens jetzt immer zu dritt mit Matthias noch zusammen von Calci -Culinaria. und und ähm, ja, haben jetzt bald die 200. Folge, ich glaube, die nächste ist es sogar wir morgen aufnehmen. Ähm, ja, und ähm, ich sag mal, seit es uns gibt, ging es bei Holstein so gesehen steil bergauf und äh, von <lacht> daher hoffen wir, dass es äh, weiter so geht. Das kann nur mit euch in direktem Zusammenhang stehen, oder? Also so sieht es jedenfalls aus, wenn man das mal so beieinander legt, dann kommt das schon gut hin.
0: Ihr habt jetzt schon, ihr habt Folge 200 jetzt, ähm, das ist bei uns, die Folge 200 war schon ein herausragendes Ereignis. Ähm, habt ihr auch was Besonderes geplant bei euch?
5: Ähm, Tatsächlich bisher noch nicht. <lacht> da wir morgen aufnehmen wollen, wird das glaube ich auch ein bisschen knapp. Also wir hatten ja zur ähm, 100. Da hatten wir auch so ein paar Grüße von, von ehemaligen Spielern und so, das war ganz cool. Ähm, ich denke mal, das war wirklich die große ähm, ja, Gala oder Gala, wie sagt man äh, die Traditionsfolge dann so am die 250. machen, äh, dass wir da dann ein bisschen was Größeres planen. Okay. Ja.
1: Und man findet
5: euch bei 1912fm.de, richtig? Genau, da ist unsere Website, ähm, da sind auch die Folgen immer zu hören im Webplayer, aber natürlich auch bei Spotify, äh, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern kann man uns empfangen. Okay, gut,
1: also hört alle mal rein, äh, lohnt sich, ähm, die Kollegen sind ja auch schon lange unterwegs, äh, 200 Folgen muss man erstmal hinbekommen, ähm, das haben noch nicht so ganz viele gesch äh, ge geschafft, also das ist schon eine herausragende Leistung, würde ich sagen. Ähm, das ist so. Entschuldigung, einmal kurz die Frage noch. Ja. Äh, wie, oft, wie
0: oft kommt euer äh, Podcast? Kommt er auch einmal die Woche oder in was für einem Abstand kommt er?
5: Also geplant und angefangen hat zwar mit quasi einmal die Woche, also so zu jedem Spiel, manchmal eben je nachdem, wie, die, wie der Spielplan ist, auch zwei Spiele, aber mhm. ähm, ist natürlich zwischenzeitlich auch mal mit Arbeit und so dann nicht immer ganz so einfach. Also ich glaube, dass die meisten ja, Spiele in einer Folge hatten wir, glaube ich, mal drei oder sogar vier Spiele mit einem Pokalspiel noch dabei oder so. Also aktuell ist es immer so ein bisschen unregelmäßig, aber wir versuchen gerade wieder so reinzukommen, dass wir also eigentlich nach jedem Spieltag wieder eine Folge haben.
0: Und da ist ja Folge 200 prädestiniert für war
5: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen in diese äh, Fußballthematiken, äh, Marc, hat der ja Kevin in der Recherche vor der Sendung heute herausgefunden, dass du äh, früher mal nochmal einen ganz anderen Sport getrieben hast, äh, äh, der... Ja, in Deutschland, glaube ich,
5: relativ selten ist. Magst du uns verraten, was du gemacht hast? Ähm, ja, ich äh, habe Wrestling gemacht. Ähm, das ist jetzt halt auch schon echt ein paar Jährchen her. Habe auch immer noch mal wieder Bock, das vielleicht noch mal zu probieren, aber mit dem, mit dem Alter ist es vielleicht nicht mehr so sinnvoll. Da muss ich mir noch mal angucken, ob ich das noch mal von eine Fitness her hinbekomme. Aber ja, das habe ich früher eine ganze Zeit lang gemacht, auch ähm, für die damaligen Verhältnisse relativ erfolgreich, für deutsche Verhältnisse ähm, gibt auch einige, mit denen ich früher das zusammen gemacht habe, die inzwischen wirklich groß rausgekommen sind. Ähm, das ist immer ganz witzig, wenn man die dann irgendwie im Fernsehen bzw. im Internet sieht und sich dann denkt, wow, das, mit denen hat man mal den Ring geteilt. Das ist schon ganz witzig.
0: Was, was hast du gemacht für okay. Wrestling? Dieses, dieses richtige, dieses Sportwrestling oder das Fernsehwrestling?
5: Also man sagt ja so Professional Wrestling, also das, was du auch bei WWE und äh, AEW und so siehst. Achso, Professional nennt man das da. Ja, also Professional, okay. Es war natürlich in dem Moment noch nicht Professional. Ich sag mal, Professional ist es, wenn du halt damit Geld verdienst äh, und davon mhm. leben kannst. Äh, das war zu dermaligen Zeit äh, nur sehr wenige in Deutschland. Inzwischen ist das auch in Deutschland wirklich schon äh, wesentlich größer und professioneller geworden, zumindest bei einigen äh, Veranstaltern.
0: Echt? Also, also ich kenne auch nur dieses WWE und WWF und wie das alle mhm. heißt. Ähm, wie, wie heißt denn dieses Pendant in Deutschland? Weißt du das?
5: Also, somit das Erfolgreichste und Größte ist die WXW. Ähm, die haben auch einen eigenen Streamingdienst und äh, internationale Leute, die da auftreten und sowas. Also das ist schon okay. richtig ja, professionell.
1: Warte, wieder was gelernt. <lacht> ja. wie, wie, ich meine, du bist ja Kieler Jung. Also, du bist ja da geboren und aufgewachsen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kommt man dann zum Wrestling? Also, ist Kiel eine deutsche Wrestling-Hochburg oder. <lacht> <lacht> nee, leider
5: nicht, äh, aber ich war halt schon äh, ja, als Kind fasziniert von Wrestling, wie viele wahrscheinlich. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal durch Zufall gesehen, dass eine, eine, ja, eine Kampfsportschule äh, Wrestling anbieten möchte. Und äh, da bin ich dann mit meinem damaligen Kumpel hin und dann haben wir da einfach losgelegt. Ähm, also mit dem Training von damals könnte man heute wahrscheinlich keinen Blumentopf mehr gewinnen, aber... Damals hat es gereicht um dann auch ein bisschen deutschlandweit rumzutingeln und äh, ja ein paar Hallen zu sehen und da mal aufzutreten. Das ist schon ganz witzig gewesen. Spannend,
1: spannend. Und aber warst du damals auch schon äh, Fußballfanat? Also war das so zweigleisig oder hat sich dann die Liebe zu äh, Holstein-Kiel äh, erst später entwickelt?
5: Nee, nee, also da war ich auch schon, äh, ja, wenn es ging bei Holstein, natürlich dann gab es manchmal Kollisionen, sag ich mal, mit dem Spieltag. Ähm, aber ich sag mal, damals war es halt auch so, dass so irgendwie alle ein, zwei Monate dann mal einen Auftritt hattest und deswegen passte das noch ganz gut.
1: Okay, hat sich nicht zu sehr überschnitten, also... Nee. Aber hast du auch mal mit Tim Wiese äh, gewrestelt oder...?
5: <lacht> nee, nee, da, da, zu der Zeit war ich schon wieder... War das, raus, war das nach deiner Zeit? Das war nach meiner ah, okay. Zeit, ja. Schade, schade. Das ja aber vielleicht, also wenn einige <lacht> zuhören, die sich auskennen, ähm, also aktuell in der AEW, ähm, äh, Alistair Black quasi, äh, mit dem habe ich mal ein Match gehabt. Okay, sagt mir nichts. Ich kenne noch Hulk Hogan <lacht> und
1: Macho Man Randy Seven von früher. Ja, die sind noch ein bisschen, bisschen, aber, bisschen älter. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, äh, ob die noch auf dieser Welt verweilen, aber genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Als ich Kind war, habe ich das auch immer gerne geguckt. Ich glaube, das war WWF, richtig? Genau, so ist es früher, ja. Ja, genau. Gut, aber hey, ja. kommen wir mal zum Fußball. ist ja, ja. Äh, unser Fokusthema heute. Andreas, möchtest du loslegen?
0: Ähm... Klar, äh, grundsätzlich ähm, als Kieler, ähm, so aktuell, ihr seid mit zwei Unentschieden und jetzt zuletzt mit zwei Siegen in die Saison gestartet mhm. und ähm, seid aber im DFB-Pokal ausgeschieden. Ähm, konzentriert ihr euch jetzt äh, hauptsächlich auf die Liga, ja?
5: <lacht> Gezwungenermaßen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, was sagst du denn, seid da gut reingekommen? Wie ist, wie ist so dein Gefühl?
5: Ach, das ist schwierig, also jetzt durch die letzten beiden Spiele hat man natürlich schon das Gefühl, dass wir jetzt einen guten Start hatten, jetzt stehen wir auch tabellarisch ganz gut da, der einzige Club ohne Niederlage bisher, dann sieht das halt alles schon wieder ganz gut aus, nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal habe ich mir schon wesentlich größere Sorgen gemacht, ähm, aber muss halt noch abwarten, was das wirklich alles wert ist, weil die beiden Siege waren natürlich jetzt gegen Vereine, die auch noch nicht so erfolgreich waren, ähm, okay. Deswegen muss man mal abwarten. Aber das sah zumindest da schon ganz gut aus. Wenn wir das auch gegen die, ich sag mal, etwas höher anzusiedelnden Teams hinkriegen, dann sind wir, glaube ich, wieder auf einem guten Weg. Aber es ist halt noch schwer, so früh in der Saison wirklich zu sagen, wofür das reicht und wofür noch nicht. Aber grundsätzlich erstmal rein von den Ergebnissen her, bis auf DFB-Pokal kann man natürlich schon zufrieden sein.
1: Okay. Ja. Also zumindest seid ihr dieses Jahr deutlich besser in die Saison gestartet als letztes Jahr. Weil
5: ja, aber das war auch nicht so schwer. <lacht>
1: <lacht> genau, weil ich meine vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt euch nicht so kennt und den Werdegang auch nicht so kennt von von Holstein Kiel, ich meine, ich habe Holstein Kiel immer als sehr unangenehmen Gegner wahrgenommen. Ich glaube, wir haben ja einige Male gegeneinander gespielt und ich fand, ja. das waren immer sehr kämpferische Spiele. Und letztes Jahr war ich schon sehr erstaunt, was da bei euch so ein bisschen passiert ist. Weil, ich meine, Ole Werner, ich glaube, es war die Saison 2021, als ihr den dritten Platz belegt habt und dann in der Relegation leider gegen Köln gescheitert seid. Also das hätte mhm. ich euch echt gegönnt, dass ihr da hochgegangen wärt, Aber das hat ja leider nicht funktioniert. Und dann war letztes Jahr irgendwie der totale Fehlstart. Und Ole Werner ist da dann, glaube ich, im siebten Spieltag zurückgetreten, mhm. ähm,
5: was ist da passiert? W wieso war das so? Ach, ganz schwer zu sagen, aber ich glaube so ein bisschen, äh, ist es halt dieses typische äh, nach der gescheiterten Relegation geht's back up, weil irgendwie die Köpfe nicht mehr mitspielen. Also gerade die Saison, wo wir das dann ja auch hatten mit der Relegation, war so viel Druck mit dem ganzen Corona, mit dem Terminstress, den wir hatten und so. Ähm, da hat sich, glaube ich, extrem viel in den Köpfen angestaut und dann auf einmal diese leere Jedenfalls haben sie ja gar nichts mehr auf die Kette bekommen. Ne? Also die Saison, äh, wo wir fast aufgestiegen wären mit die beste Abwehr, wenn nicht sogar die beste Abwehr in der Liga. Und auf einmal kriegen wir danach äh, jedes Spiel drei Tore. Das war schon sehr merkwürdig. Und der Rücktritt dann von Ole Werner war natürlich ein Schock. Ähm, besonders, weil er ja super beliebt bei uns war. Äh, halt als Kieler quasi auch. Und ja, dann war man irgendwie so ein bisschen, bisschen ratlos, wo das hingehen soll. Und ähm, war dann natürlich auch keine leichte Aufgabe für Rapp, das, das zu übernehmen. Im Endeffekt haben wir es dann punktemäßig ganz gut hinbekommen, aber irgendwie fehlte, also merkte man auch so im Umfeld immer, es fehlte irgendwie so ein bisschen die Zufriedenheit, dass man das jetzt wieder auf die Kette kriegt, weil irgendwie sah es immer nicht so schön aus, wie es im Endeffekt punktemäßig nachher aussah. Also ganz komische Mischung irgendwie. Man hatte immer ein komisches Gefühl. Das war komplett verkorkste Saison, auch wenn sie nachher tabellarisch gar nicht so schlecht war. Ne? Okay, wenn ich
1: fand so im Nachhinein, ich meine, ich habe mich da wirklich nicht viel mit be beschäftigt, aber dann ist ja Ole Werner ähm, Richtung Werder Bremen gezogen. Und ähm, was ich dann in dem Kontext so mitbekommen habe, war, dass Ole Werner ja schon vorher im Gespräch war bei, bei Werder Bremen. Also ähm, ich fand das ein bisschen, ein bisschen seltsam, dass er da zurückgetreten ist und dann ja relativ kurz danach ja auch Markus Amfang äh, dort nicht mehr gern gesehen war und dass es dann diesen Move gab äh, Richtung Bremen. Also kann
5: man da ohne Werner irgendwas nachsagen oder ist das eher ein Zufall gewesen? Also ich glaube, ein Zufall schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle irgendwo mitgespielt hat. Dass man sich denkt, irgendwie, ich krieg das Ruder hier nicht rumgerissen. Und mit der jungen Karriere, wenn man jetzt da so eine Pleitensaison hinlegt und sich so ein Angebot entgehen lässt. Ich glaube ihm schon, dass er halt tatsächlich das Gefühl hatte, er kriegt es nicht mehr hin bei Holstein. Weil ich schätze ihn auch nicht so ein, dass er so kalkuliert das alles gemacht hat. Aber ja, es hat schon einen Faden Beigeschmack so, ne? Bei dem bei dem schnellen Wechsel dann im Nachhinein. Aber ja, da, da steckt man einfach nicht drin. Und ähm, lieber so, als wenn, als wenn das dann äh, ja noch komischer über die Bühne geht und mit Streitereien und so. Also, ja, es ist schade, dass es so gekommen ist. Aber ähm, ich bin ihm da jetzt nicht großartig böse im Nachhinein.
1: Okay, und ich meine, Markus Anfang war ja auch mal Trainer bei Kiel, habe ich, hatte ich gesehen. Also das, die müssten sich ja sogar noch gekannt haben von früher, weil wir waren aber ja lange im Verein. Ne? Mhm. Ja,
5: also mit, ja. mit Markus Anfang sind wir aufgestiegen in die zweite Liga. Ne?
1: Na, genau, das äh, ja interessant, wenn man sich da ein bisschen, ein bisschen näher mit beschäftigt, äh, was für Zusammenhänge dann da da aufkommen. Und äh, mit Marcel Rapp habt ihr ja, glaube ich, euch einen würdigen Nachfolger gefunden, weil ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, also letztes Jahr ähm, war vielleicht nicht so schön, aber ich meine, Platz 9 mit 45 Punkten, also im Endeffekt war der nur zwei, Punkte, äh, zwei Plätze hinter uns, sechs Punkte Abstand, also das Ganze, habt ihr das Feld schon noch von hinten aufgerollt äh, unter Maserab würde ich sagen.
5: Ja, genau, also wenn zwischenzeitlich jemand gesagt hätte, ihr schließt sozusagen auf Platz 9 ab und so, dann hätten wir alle unterschrieben, aber man hatte immer das Gefühl irgendwie, das ist nicht das Richtige so. Also wir haben irgendwie hier und da die Punkte geholt. Aber manchmal sah es halt ganz schlimm aus und irgendwie passte nicht alles zusammen. Also es war ja eine komische Saison, weil, wie gesagt, man kann voll zufrieden sein. Ich meine, in den Top Ten abgeschlossen ist für Holstein eigentlich immer eine gute Leistung, gerade vor allem nach dem Start. Und trotzdem hatte man das Gefühl, das war zu wenig und man hätte mehr machen müssen.
1: Oh, okay. Und ich meine, was für eine Prämisse setzt ihr jetzt gerade voraus in der, in der aktuellen Saison? Habt ihr ein Saisonziel? Was wollt ihr erreichen? Hat der Verein da was rausgegeben?
5: Also der Verein bleibt eigentlich dabei, dass man sich weiter etablieren will in der, oder etablieren will in der zweiten Liga. Und ich glaube, nach der letzten Saison ist das auch vernünftig, ähm, da jetzt nicht irgendwie zu große Ziele rauszuhauen oder sonst was. Also, wenn man, wenn man realistisch ist, muss man einfach sagen, dass wir immer noch relativ frisch in der zweiten Liga sind, auch wenn es wahrscheinlich einige inzwischen auch anders sehen, aber ähm, wenn man überlegt, wo wir herkommen, können wir immer froh sein, wenn wir zweite Liga spielen können und ähm, wenn man dann sieht, wie oft wir schon oben angreifen konnten und der Kader zumindest das ja auch äh, wieder zu träumen zulässt, äh, ja, macht es glaube ich keinen Sinn jetzt irgendwie da großen Druck aufzumachen, wie es teilweise andere Vereine machen, ich glaube da, da da gewinnt man nichts mit.
0: Ja, ja ähm, das ist, also nee, also ich war jetzt zweimal schon in der Relegation zur mhm. Bundesliga, ähm, seit, ich keine Ahnung, seit wie vielen Jahren seid ihr jetzt schon in der zweiten, seit vier, fünf, fünf Jahren? Fünf Jahren, ja. Ähm, und das ist so, um da noch zu sagen, halt relativ mhm. neu, finde ich halt auch.
5: Auch bemerkenswert. Naja, es kommt halt darum an, was man vorher so mitgemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie ja. davor, kurz davor in der zweiten Liga waren und dann mal kurz in der dritten oder so, sondern teilweise von der Oberliga hochgearbeitet. Und dann ja, wertet man das, glaube ich, einfach anders. Wenn du vorher viele Jahre mitgemacht hast, wo du nichts mit der zweiten Liga zu tun hattest, dann wirken diese fünf Jahre immer noch relativ frisch.
0: Es ist, es ist ernster, also vorher, ähm, also die, die, die längere Vergangenheit von Kiel kenne ich tatsächlich halt gar nicht. Ähm, und Tatsächlich war es wirklich halt so, dass Kiel die ganze Zeit, also die, die, die ich sag mal, mittlere Vergangenheit eher äh, wirklich unterklassig gespielt hat. Also für mich wäre so also Kiel jetzt auch so ein Kandidat gewesen, hätte ich gesagt: Oh, mal so, ja, komm, zweite Liga oder war mal bestimmt vor 100 Jahren in meiner ersten Liga oder sowas. <lacht> tatsächlich. Und
5: nee, also war es war wirklich so, dass das bei uns äh, schon ein riesiger Erfolg der Aufstieg einfach in die dritte Liga war, in den Profifußball. Ähm, okay. Und da dann einfach viel passiert ist auch so im Umfeld und die Professionalität im Verein, äh, was das Ganze erst ermöglicht hat. Ne? Also vor allem auch durch den Trainer Carsten Neitzel, der dann einfach viel ähm, geändert hat, viel selber gemacht hat im Verein, wo es da einfach noch gar keine Posten für gab. Ähm, und ähm, ja, quasi den Profifußball dann äh, etabliert hat und wir uns dann auch relativ schnell auf, auf, äh, vorbereiten konnten, um wirklich für die zwei Liga anzugreifen.
0: Ne? Okay, Wahnsinn. Also tatsächlich, da kann ich auch, würde ich gleich anknüpfen, an noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Ähm, und zwar in der Saison ähm, 17, 18 seid ihr ja äh, auch an Wolfsburg knapp in der Relegation gescheitert am Aufstieg. Mhm. Und ähm, da weiß ich noch, ich weiß nicht, war das Entweder war es 17, 18 oder 18, 19. Ähm, da war, also es war 2018 ein Spiel, da war bei uns im Stadion dieses dieses sensationelle 4 zu 4, was wir gegeneinander gespielt haben. Also für mich wäre das noch gar nicht so lange her gewesen, aber mittlerweile sind es fast vier Jahre. Ja. Überraschenderweise. Also für mich persönlich ist dieses 4 zu 4 eins der geilsten an die ich mich generell bei uns im Stadion erinnern kann.
5: Ja, Weil, das also, war wirklich cool.
0: Also da, also wir haben zwar 3-1 geführt, äh, hätten es fast sogar noch verloren, haben dann aber in der Nachspielzeit dann noch den Ausgleich gemacht. Aber das ist so, wie ich Kiel in Erinnerung gehalten ge habe, so von wegen, hey, die spielen auch so genau diesen Hurra-Fußball nach vorne, äh, wie wir auch. Ist das immer noch so?
5: Nee. <lacht>
0: <lacht> nee. <lacht> nee.
5: leider nicht. Also das ist halt das, wo wir tatsächlich auch, oder zumindest einige, ähm, da gehen die Meinung, gerade bei also bei Tim Walter war das ja, der, der diesen Fußball hat spielen lassen bei uns vor allem, quasi das weiterentwickelt hat von dem, was Markus Anfang gespielt hat. Und Tim Walter ist natürlich jemand, ein Trainer, an dem sich die Geister scheiden. Ich glaube, weniger spielerisch, sondern mehr von seiner Art und Weise. Aber was man sagen kann, ist, der Fußball, den wir unter ihm gespielt haben, war somit das Geilste, was man, was man sehen konnte zu der Zeit in der zweiten Liga. Hat ja auch tatsächlich international Beachtung gefunden. Und ja, dann ging er natürlich weg. Dann kam ja Schubert. Und dann war erstmal Grütze mit Spielsystem. Also da gab es dann keins <lacht> mehr. Ähm, Ole Werner musste dann erstmal wieder stabilisieren, hat das dann wieder angefangen. dass wir wirklich wieder offensiver Kombinationsfußball, aber eben auch immer viel mit Kontrolle. Ähm, und dann ging es ja auch quasi wieder los, nachdem das überhaupt nicht lief. Und dann Rapp übernehmen musste er natürlich auch erstmal wieder versucht zu stabilisieren. Und er versucht ja jetzt wieder mit seiner Dreierkette da alles so ein bisschen anders zu machen. Äh, aber so richtig den kompletten Plan erkennt man noch nicht. Das ist auch das, was wir zuletzt immer so ein bisschen kritisiert haben, dass irgendwie viel auf individueller Klasse beruht und auf okay. ähm, mal funktioniert irgendwas, aber also gerade die ersten Spiele waren halt sehr ideenlos. Jetzt, wie gesagt, gegen Magdeburg, da hatte man natürlich auch mehr Platz. Ähm, auch gegen Braunschweig, da sah es schon wesentlich besser aus und auch sehr schön. Wenn man das wirklich jetzt so Stück für Stück weiterentwickelt, geht es auf jeden Fall wieder in die Richtung, dass man sagt, da wird auch wieder attraktiver Fußball gespielt, weil ich glaube, das ist auch Gerade für einen Verein wie Holstein schon wichtig, dass die Leute auch Spaß haben, sich das anzugucken.
0: Ja, das war also wie gesagt, damals das Spiel, ähm, da weiß ich halt auch die Saison, ähm, war es dann halt wirklich noch so, dass das Kiel damit halt geglänzt hat. Und mhm. äh, so ist halt bei mir auch in Erinnerung geblieben. Ähm, das, war der, das war der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> war... Ähm, du sagtest gerade halt auch Dirk Schuster und ähm, zu der Zeit war ja vor ein Jahr Fabian Wohlgemuth, unser jetziger ähm, sportlicher Leiter, war bei euch ja auch sportlicher Leiter. Mhm. Ähm, der war es aber auch nur für ein Jahr. Äh,
5: ja, also ähm, viele haben das Gefühl, dass äh, Wohlgemuth gehen musste, weil er dann ja Schubert geholt hat ähm, und ja. dass er das ja überhaupt nicht geklappt hat und da gab es wohl mal hier und da Töne, dass wohl von gewissen Leuten ein anderer Trainer gefordert wurde, aber er sich unbedingt mit dem durchsetzen wollte. Was da wirklich so richtig okay. passiert ist, weiß eigentlich keiner. Also viele haben halt auch gesagt, warum gibt man dem nicht länger, länger eine Chance, weil die, die Deals, die er gemacht hat, waren größtenteils gut. Also gerade mit Lee natürlich, so eine, so eine klasse Verpflichtung, der, so, ein, so ein überkrasser Spieler für die zweite Liga. Aber ja, so richtig... Gab es da nie eine wirkliche Erklärung, wo man jetzt sagen könnte, daran hat es gelegen? Nee, der war
0: offiziell hatte ich nämlich auch nur gesehen, von wegen, hey, nur in beidseitigem Einvernehmen äh, trennt man sich voneinander, aber tatsächlich ich habe auch nirgends was gefunden, warum, und ich meine halt, klar, die Schuster ist jetzt natürlich auch nicht der Trainer, den man haben will, wenn man Offensivfußball sehen will. Schubert, ähm, äh, Schu Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, aber da muss doch, also, weiß ich nicht, dass, um da sofort dann einen äh, sportlichen Leiter sofort wieder rauszuhauen. Weiß nicht, klingt für mich halt auch übertrieben, aber da hatte ich ein bisschen gehofft, dass äh, du da ein bisschen mehr zu sagen kannst, weil, wie gesagt, also so offiziell findet ich sehr man gerne. Halt nichts.
5: Würde ich sehr gerne, da hätten wir schon auch schon eine sehr erfolgreiche Folge dazu gemacht damals. <lacht> ähm, aber leider ist da wirklich äh, nicht viel rausgedrungen. Oder was heißt leider? Im Endeffekt ist es ja, wenn schon sowas passiert, irgendwie auch ein gutes Zeichen, wenn solche Sachen dann ja. nicht nach außen dringen und groß breit getreten werden. Also das ist halt so, ne? auf der einen Seite möchte man unbedingt wissen, was das jetzt alles damit auf sich hat. Auf der anderen Seite irgendwie auch cool, dass man wirklich intern das auch intern behandeln kann. Das ist ja auch schon eine Stärke von dem Verein dann. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das schaffen leider die allerwenigsten Vereine heutzutage nur noch. Äh, sonst hängt es mittlerweile immer einen Tag, bevor es der Betreffende weiß, äh, schon irgendwo in einer Bildzeitung oder sowas. Genau. Und dass man da bis jetzt immer noch nichts weiß ist, <lacht> Definitiv ein gutes Zeichen. Das, das sollten wir den, äh, den, den Fabian wohl mal fragen, was er gewesen ist. Mal gucken, ob der was
1: sagen würde.
5: Ja, wenn, dann <lacht> gerne inform <an> mich. <lacht>
1: Aber ich meine, Fabian Wohlgemuth ist auch in Paderborn bekannt dafür, dass ähm, eigentlich wenig nach außen dringt. also ähm, ja. auch also zum, bezüglich Transfers, also die sind dann irgendwann da und es gibt wenig bis gar keine Gerüchte. Ähm, sehr selten, dass man vorher was durchdringt. Ähm, das, äh, wenn dann eher von anderen Vereinen, aber in Paderborn sind so vertrauliche Informationen immer sehr gut aufgehoben. Da äh, scheint er selber sehr ja, eloquent zu sein. Ähm, aber äh, was ich nicht wusste, finde ich interessant, dass äh, Fabian Wohlgemuth hat den Lee geholt zu euch. Also habe ich das gerade richtig, richtig verstanden?
5: Ja, zusammen mit, mit äh, Tim Walter äh, haben die den hierher gelotst. Ah, okay. Also die ja Video-Calls also, gemacht und so. und äh, dann okay. hat Das hat geklappt. Weil ich meine,
1: also Lee ist glaube ich der der am meisten ge, gefeierte Spieler in bei Sky gewesen immer. Also ich kann mich, <lacht> ich kann mich, also es war mal eine Zeit lang ein Running Gag, ne? auch bei uns im Podcast, ja, ja. dass wenn du ein, ein Kiel-Spiel geguckt hast auf Sky, hieß es immer, das ist kein Spieler für die zweite Liga und also das wurde inflationär benutzt. Ja, und ja. Ähm, ich meine, das ist natürlich auch ein Granatenspieler gewesen ja. und äh, ich glaube, ähm, ja, der ist besser in der ersten Liga aufgehoben ähm, und spielt ja jetzt aber bei Mainz. Ich weiß gar nicht, hat er sich da mittlerweile etabliert? Ich glaube, in der ersten Saison war das ein bisschen hackelig am Anfang.
5: Ja, so, er war nachher Stammspieler und äh, jetzt steht er auch oft in der Startelf, so wie ich das mitbekommen habe. Ah, okay.
1: Ja. okay. Alles klar. Ja. Ah. Ja, aber äh, genau, ein Spieler ist, glaube ich, äh, eine gute Überleitung. Ähm, äh, was würdest du denn sagen, wer sind denn eure starken Spieler, worauf sollten wir besonders achten am äh, Samstag im Stadion? Ähm, wer glänzt bei euch, wen habt ihr geholt, wen habt ihr verloren?
5: Ach, das ist so eine Frage. Ähm, komischerweise haben wir jetzt angefangen, gut zu spielen, wo gewisse Spieler, von denen man es erwartet, eben nicht gespielt oder haben oder, oder nicht von Anfang an gespielt haben. Also gerade letztes Spiel, und auch schon davor hat Eras jetzt in der Verteidigung eine sehr gute Rolle gespielt. Dem hätte es davor eigentlich so keiner zugetraut, dass er dann nochmal äh, solche Leistungen abliefert. Ähm, normalerweise natürlich auf dem Flügel Rese ist so mit unser Aktivposten leider immer so ein bisschen, ja, nicht so ganz effizient. Wobei, als die Diskussion aufkam, hat er dann erstmal gleich wieder zwei Tore gemacht äh, <lacht> gegen, gegen Lautern. Also das ist schon so der, ähm, der wirklich am meisten Dampf macht, aber komischerweise halt auch irgendwie taucht Korb als, als rechter Außenverteidiger immer wieder gefährlich vom Tor auf und keiner weiß so richtig warum und wieso, aber <lacht> er ist auf einmal da und hat hundertprozentige. <lacht> ähm, ja, Pichler ist natürlich so ein Stürmer, der, der richtig ackert, also wenn bei dem der Knoten platzt, dann ist das auch einer, der eigentlich zu gut für die Zweitliga ist, aber noch ist der Knoten halt nicht geplatzt, deswegen spielt er eben auch Zweitliga. Ähm, ja, also sind so einige, die an einem guten Tag wirklich glänzen können. Also letztes Spiel haben wir auch wieder gesehen, was Skripski da auf einmal wieder abgerissen hat mit Hacke, Spitze 1, 2, 3. Aber es gibt halt auch Spiele, wo der dann mal wieder untertaucht und dann fällt es gar nicht auf, dass er mitspielt. Ähm, genauso eigentlich bei uns ja so mit der der Lenker im Spiel ist halt Mühling, der jetzt die ersten Spiele auch so ein bisschen ja abgeflacht ist wieder. Jetzt kam er mal von der Bank und auf einmal war wieder richtig dabei und hat die Bälle verteilt und war selber gefährlich. Also die Qualität ist schon durchgängig von den einzelnen Spielern her sehr hoch, würde ich sagen, bei Holstein. Also da jetzt jemanden speziell rauszunehmen ist schwierig.
0: Okay, aber also so wie ich das
5: raushöre, ist aber die Konstanz halt noch einfach noch nicht so da, ja. Ja, genau. Also die irgendwie das dieses Mittel, um sich dauerhaft Torschancen zu erspielen, das fehlt halt irgendwie. Und immer nochmal wieder diese Aussetzer in der Abwehr, dass man nicht so richtig rauf geht. Ähm, jetzt auch im letzten Spiel hat sich Komenda, der gerade mal wieder sich in die Startelf gespielt hat nach Verletzung. Hat sich wieder verletzt und wird wohl ein bisschen länger ausfallen. Mhm. Ähm, dafür ist jetzt Hauke Wahl zurück, äh, der lange krank war. Und ähm, ja, das, die Verteidigung ist immer noch so nicht so ganz wieder das Punktstück, was es mal, mal war in der Fastaufstiegssaison. Ähm, und ja, aber sonst haben wir schon eine sehr, sehr <lacht> ausgeglichene Mannschaft, wo wir auch, also wenn man sieht, wie wir letztes Spiel von der Bank gebracht haben, also das dann eben mit dem Dreierwechsel Hauke-Wahl, Mühling und Rehse eingewechselt werden. Ähm, das ist halt schon was, das wünschen sich viele andere Vereine, ne? Ja klar.
1: ja klar, das kann man sagen. Aber du hast jetzt so viele Namen genannt. Also vielleicht bleiben wir mal bei Fabian rese mhm. Spielt er überhaupt noch am Samstag für euch?
5: Da gibt es ja <lacht> einige Gerüchte. Ähm, also bisher habe ich das Gefühl, dass er spielt, ähm, es gab ja wohl ein relativ gutes Angebot aus der Serie A, das wurde dann erstmal abgelehnt und äh, dann haben die sich ja ein von Hertha irgendwie ausgeliehen mit Kaufoptionen für den Sturm. Deswegen weiß man nicht, ob die jetzt immer noch so scharf auf ihn sind. Ähm, muss man mal abwarten. Also ich hoffe persönlich, dass er bleibt, weil er nicht nur spielerisch, sondern eben vor allem auch vom Typ her, von seiner Art und Weise auf dem Platz, glaube ich, extrem wichtig ist für die Mannschaft. Und auch wichtig ist für Kiel, so als Identifikationsfigur, rein von den Zahlen her, könnte man ihn sicherlich mit dem Geld, was man bekommt, ersetzen. Aber das ist halt eben, das eine sind eben nur die Zahlen, das andere ist eben das Ganze drumherum. Ne? Okay. Und ähm, ich meine, ich hätte auch gesehen,
1: Hannu äh, Hannover, äh, der HSV wäre dran, aber das scheint dann auch nur mehr ein Gerücht zu
5: sein, oder? Also das, äh, da habe ich noch nichts von gehört, nee.
1: Ah, okay. Ja, okay.
5: Ich hätte nur mal bei Transfermarkt geguckt. Also, ich wüsste auch nicht, äh, wo die das Geld auf einmal herhaben sollen dafür.
1: <lacht> ja,
0: aber gut, ich sag mal, Geld scheint ja irgendwie auch so ein völlig variables Thema zu sein. Wenn man dann halt guckt, dass, äh, dass der Kühne jetzt bei Hamburg äh, irgendwie, was war das, 120 Millionen, äh, glaube ich, reinschießen möchte, wenn er aber quasi der nächste große Macker da wird. Ähm, also, die Kohle wäre dann ja wieder da.
5: Ja. Dann wäre sie aber auch, glaube ich, für Kaliber da, die, die, noch ein bisschen teurer sind. Na,
1: naja, genau. Ähm, was denn mit Fiete Ab? Ich meine, den hattet ihr ja ausgeliehen und den habt ihr übernommen. Den hast du jetzt gar nicht genannt. Also zündet
5: der momentan? Ja, nicht nee, so?
0: das ist mir auch aufgefallen. Ähm,
5: also der, der kommt langsam. Der ist halt seit Beginn der Saison ähm, sehr bemüht. Und ich fand ihn auch, ähm, gegen, gegen Magdeburg schon richtig stark, weil er da auch das, das, zumindest Gefühl, das erste Mal so richtig hart mit nach hinten geackert hat. Und okay. das hat den ganzen Spiel gut getan. Und er war auch trotzdem überall zu finden. Also, das ist halt auch einer von denen, die wir da vorne haben. Wenn da der Knoten platzt, ich weiß halt nicht, ob das eher so ein Ding ist von wegen ein Tor und dann läuft schon. Er hat jetzt auch wieder eine hundertprozentige vergeben am, am Wochenende. Ähm, aber da sieht, also man sieht halt schon krass, dass das ein Talent ist. Das muss nur irgendwie mal Konstanz da sein. Aber das ist schon ein besonderer, oder sagen wir so, es kann ein sehr besonderer Spieler werden. Aktuell ist es einer, der, der sehr bemüht ist, der sich voll auch im Dienst der Mannschaft stellt, was er mit seinem Konto wahrscheinlich nicht machen müsste bei seinem Kontostand. Und es ist halt irgendwie eine coole Geschichte, dass das geklappt hat, dass wir den tatsächlich von Bayern kriegen konnten und ja, der jetzt fest für Holstein spielt.
1: Okay, ja, ich hoffe, dass er nicht am Wochenende zündet, sondern dass er sich noch ein bisschen Zeit lässt.
0: Wahnsinn, und ich, ich habe also, auch, hab auch... Ab,
1: ja. zu Fiete Ab ich habe
0: vor, vor Jahren, das war, weiß ich nicht, das ist auch bestimmt vier, fünf Jahre her, habe ich mal irgendwie so eine Doku gesehen über, über aussteigende äh, Fußballstars die die auf Internaten waren und so. Und da war der Fiete Ab nämlich halt auch dabei. Und da hatte ich nämlich noch mal nicht mitgekriegt, ähm, dass der Typ sich halt auch relativ geil fühlt. Also der hat sich schon... Ähm, extrem geil gefühlt und meint dann auch ja hier Bayern und Bayern und sowas, wo ich mir denke halt für so einen jungen Spieler, was willst du bei dem Bayern? Mein Gott, spiel doch lieber irgendwo anders ähm, und spiel, <lacht> anstatt irgendwo in der Nichtigkeit unterzugehen. Ähm, ist der, 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 Hat man, also ich meine, der ist ja letzte Saison auch schon bei euch gewesen. Mhm. Ähm, macht der noch so einen Eindruck oder ist der tatsächlich mehr, also Gebaster geworden?
5: Ähm, also bei Holstein hat er sich wirklich tadellos verhalten, also auch wenn er... Ähm, okay auch während der Laie oft auf der Bank war, wo man sicherlich auch denkt, äh, da könnten Spieler, die vom Bayern München kommen, sicherlich ein bisschen ein anderes Anspruchsdenken haben. Aber er hat sich immer ja. in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat sich überall reingeworfen, also war sich auch für keinen Zweikampf zu schade oder so. Man okay. hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie äh, ja, auch nur so einen Anflug davon hat, von wegen, das habe ich nicht nötig oder so, sondern hat sich voll reingehauen und hat ja auch definitiv auf sehr viel Geld jetzt verzichtet, um für Holstein zu spielen. Klar okay. gab es Bestimmt nochmal eine gute äh, Ablösezahlung von, von, Bay von Bayern quasi, um den Vertrag auszulösen. Mhm. Und äh, kontostandmäßig hat er es sicherlich nicht nötig. Aber äh, er hätte natürlich auch den Vertrag aussitzen können und noch äh, ein paar Millionchen mehr verdienen können. Und äh, das ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, dass ein Spieler darauf dann verzichtet. Ne? Ja, das,
1: ist das stimmt. So. Ja. Ähm, äh. Genau, er hat ja viel bei Bayern 2 gespielt, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Also, mhm. und ich schätze mal, Bayern hätte ihn auch direkt weitergereicht, wenn äh, er sich geweigert hätte und hätte den dann ausgeliehen. Also gut, ist ja vielleicht auch ein bisschen besser, äh, in Kiel zu spielen und ein bisschen down to earth zu kommen, als irgendwo in der Welt rum zu und keinen Bock zu haben. Ähm, ich denke, es ist die bessere Wahl von ihm. Ähm, mein absoluter Lieblingsspieler bei euch im Kader ist aber Hauke Finn-Wahl. Also, ja. da bin ich ja, bin ich ja immer noch traurig. Der hatte ja mal ein Gastspiel in Paderborn, ein Jahr, leider ja. in der schlimmsten Zeit, die man sich so hatte aussuchen können in Paderborn. Und das war die Zeit Effenberg, Liga 2, ja, ja. Abstieg in die dritte Liga. Also, den mag ja. ich ja wirklich unwahrscheinlich. Also, ich werde nie vergessen, wie ich mal ähm, zum Training des SCPs äh, gegangen bin, damals noch an der äh, Paderkampfbahn. Also ähm, das ist äh, der SC Paderborn hatte damals noch kein Trainingszentrum, sondern die hatten verteilt trainiert und das war äh, äh, ja, neben dem äh, Hallenbad, dem großen mhm. in Paderborn, äh, war der Trainingsplatz. Äh, und da stand ein, äh, ein Auto aus Kiel, ein Ford äh, Fiesta war es, glaube ich. Mhm. <lacht> Und das war in der Tat das Auto von äh, Hauke Wahl, der damals in der zweiten Liga sicherlich auch nicht schlecht verdient hat. Aber das fand ich sehr, äh, es ist vom Typ her sehr angenehm. Und äh, ich glaube, jemand, der sehr bodenständig ist und der ja euch auch treu ergeben ist, wenn ich das so richtig sehe. Ja,
5: genau. Er ist ja auch damals zu euch von uns gekommen. Ähm, mhm. Und ja, war einfach ein cooler Moment auch, dass er tatsächlich wieder zurückgekommen ist. Und inzwischen ja auch, ja, der Kapitän, wie gesagt, jetzt letzte Saison einen sehr miesen Start gehabt. Die Abwehr war ja vogelwild und dann fiel natürlich auch sehr viel Kritik auf ihn. Er hat sich dann als Kapitän versucht, auch oft vor die Mannschaft zu stellen, was dann aber auch wieder bei, die, weil die eigene Leistung halt auch nicht so toll war. Dann mhm. äh, kommt halt schnell so diese Stimmung auf von wegen, der soll erstmal selber was leisten, bevor er hier irgendwas erzählt. Ähm, und dann kam ja eben diese, diese schwere Krankheit, das pfeifische Drüsenfieber, mit dem er dann, ja von Hinrunde letzte Saison bis jetzt vor kurzem ausgefallen ist und ähm, jetzt dann wieder sein Comeback gegeben hat, aber auch sofort wieder da ist und ist, glaube ich, ja, wenn er in Form ist, ist es definitiv einer der besten Verteidiger der zweiten Liga und dann würde ich ihm auch je nach Spielsystem auch locker erste Liga zutrauen, ähm, weil er einfach, wie gesagt, wenn es gut läuft, dann würde ich eine herausragende Spieleröffnung hat, ähm, ein gutes Timing und ähm, das Einzige, wo es vielleicht ein bisschen hapert, ist die Geschwindigkeit, aber das gleicht er gleicht der mit einem aus und ähm, ist schon ein besonderer Spieler auf jeden Fall. Und ähm, ja, einfach cool, dass er wieder da ist. Dann auch, wie gesagt, Kapitän. Da passt einfach alles zusammen. Ne? Ja, definitiv. Also, das ist auch jemand, den ich äh, gerne wieder zurück nach Paderborn
1: holen würde, wenn ich es könnte. <lacht> aber ich glaube, <lacht> ja, definitiv. Ähm, der Drops ist gelutscht. Das macht er nicht nochmal, ja. leider. <lacht> ich denke, der wird nicht viel Positives mit Paderborn verbinden, leider. Und ja, ihr habt ja auch, ich meine, du hast ja gerade den Eras und äh, Skripinski, wenn ich das richtig ausspreche, genannt. Die ähm, sind auch ja. Skripski. Wenn ja, man schön ja. schnell sagen, dann fällt das nicht auf. So das <lacht> auch Skripski. Ähm, die sind beide ja auch in der Elf des Tages vom Kicker gelandet, mhm. ähm, nach dem Spiel gegen Braunschweig. Ähm, also äh, scheint ja wirklich gut gelaufen zu sein gegen Braunschweig für euch.
5: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm Einfach auch schön mit 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 drei Toren auch wirklich zu gewinnen, äh, die Null zu halten. <lacht> einfach wichtig für das ganze Gefühl. Man hatte auch das Gefühl, dass äh, beim Jubel auch den Spielern wirklich dann Last abgefallen ist. Dass es jetzt mal wirklich lief, dass das Kombinationsspiel geklappt hat und so. Äh, hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und ähm, ja, man entwickelt ja schon, oder zumindest bildet man sich das glaube ich als Fan ein, dass man so ein Gefühl dafür entwickelt, wie freuen sich die Spieler und so. Da gibt es ja auch hier und da einfach mal Kritik für einige Leute. Aber okay. da hat man das Gefühl, da wächst wieder richtig was zusammen. Die haben alle zusammen wirklich äh, ja stark gejubelt. Und da gibt es ja doch, gerade wenn es vielleicht auch mal nicht so läuft, äh, dass, dass das eben nicht so ausfallend ist. Und da war wirklich eine gute Stimmung im Stadion. Und die Mannschaft, das überträgt sich dann auch alles. Also wenn wir das jetzt wirklich mit den nächsten Spielen nehmen, glaube ich, kann da wieder was sehr Gutes zusammenwachsen. Okay. Ich
1: hoffe, wir wissen, das zu verhindern <lacht> am Samstag. Ähm, wie nehmt ihr denn äh, Paderborn so wahr? Also spielerisch. Wie also, äh, ist deine Sicht so auf Paderborn? Wie würdest du uns so einschätzen im Vergleich zu Kiel? Ähm, wie
5: ist die Stimmung so vor dem
1: Paderborn-Spiel
5: in Kiel? Also ich habe das Gefühl, äh, dass Paderborn jetzt wirklich schon seit, oder das heißt Gefühl, eigentlich kann man das ja, ist das ja so, dass Paderborn seit einigen Jahren sich einen gewissen Fußball äh, zugeschrieben hat und äh, den auch wirklich knallhart durchzieht. Und äh, ich glaube, das beste Beispiel war damals der Aufstieg in die Erste Liga, ähm, wo ja viele gesagt haben, sie müssen aufhören, so Fußball zu spielen, sonst steigen sie ab. Und Paderborn aber quasi gefühlt gesagt hat, so ja, wissen wir, aber wir machen trotzdem weiter. Äh, ich finde das halt immer auch die bessere Variante. Natürlich ist es Erste Liga schön, aber langfristig äh, ist es, glaube ich, besser, sich einen gewissen Fußball vorzustellen und den dann auch durchzuziehen. Ähm, ich glaube, war das nicht beim beim ersten Mal, wo ihr dann auch schon so tief wieder runter seid? Ähm, mhm. Ja, dann genau. Dann, also für erste, zweite, dritte ja, genau. eigentlich Regio und dann genau, nur 1860, weil, weil, worden. Ne? Genau, ja, so war das. Äh, und seitdem hat man ja das Gefühl, dass da was durchgezogen wird, richtig. Und ähm, ich meine, man sieht ja an der Platzierung jetzt auch, dass es funktioniert. Und für mich ist Paderborn immer ein Gegner, wo man sich auf viele Tore freuen kann, egal auf welcher Seite. Ähm, ja aber auf jeden Fall äh, attraktive Spieler, äh, Spiele und ja, auch Spieler vom Zugucken her oft sehr schnell äh, über die Außen und so. Das macht dann auch Spaß zuzugucken einfach. Und ich hoffe mal, dass wir auch wieder einen guten Tag erwischen und dass wir auf jeden Fall ein sehr spannendes, äh, sehr ereignisreiches Fußballspiel sehen werden. Ich das bestimmt. hoffen wir
1: auch auf alle Fälle. Ja.
5: Also ich finde ich find ja, ähm
1: Kiel ist so ein bisschen der Spiegel im Norden von Paderborn, weil ich meine, wir haben jetzt schon so ein paar Gemeinsamkeiten äh, angesprochen, aber auch wenn man, wenn man sich den Kaderwert anguckt, ne, also wir sind beide bei 16, irgendwas Millionen, also laut Transfermarkt ist ja auch äh, nicht so eine verbindliche Summe. Ich glaube, von, von, von der Rolle, also von der Vereinsgröße, Stadionsgröße, etc., sind wir ja auch recht identisch. Und ich finde, also ich finde, Kiel ist ein sehr sympathischer Verein. Also gerade, dass ihr von unten hochgekommen seid und ihr euch ja wirklich in der zweiten Liga hält, haltet, also ich finde, es gibt viele Parallelen zwischen unserem Vereinen, auch wenn die Distanz relativ ja, groß ist, muss man sagen. Also finde ich sehr, sehr angenehm. Bin sehr gespannt.
0: Das sind die neuen Malocher-Vereine, weißt du, von unten hoch gearbeitet. Und ja, ich gekommen, kann mich auch noch an Spiele
5: gegen, gegen Paderborn in der Regionalliga erinnern. Ne? Also, <lacht> ja. Das, das waren auch mal andere Zeiten bei beiden Vereinen. Und es ist irgendwie cool zu sehen, dass das wirklich sich da eine gesunde Entwicklung ist und nicht irgendwie alles so auf Kante äh, gemacht ist, wie einige andere es immer wieder versuchen, die auch so damals in der Zeit waren, <lacht> Sag mal Osnabrück hat ja, glaube ich, auch schon die eine oder andere Pleite hinter sich <lacht> ähm, ja. und geht mal hoch und runter. Äh, und ja, von denen, die damals alle so in diesem Regionalliga-Becken waren, haben es halt nicht so viele geschafft, sich dauerhaft irgendwie da oben in der zweiten Liga zu etablieren. Und ich glaube, das zeigt dann schon, dass bei beiden Vereinen langfristig gut gearbeitet wird. Ne?
4: Ja,
1: definitiv. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr sehr auf regionale Unterstützung ähm, angewiesen oder habt ihr auch jemanden, der überregional bei euch aktiv ist, also ein Sponsoring?
5: Äh, nee, das ist schon regional hauptsächlich. Ne? Also wir haben natürlich einmal mit äh, Famila und City einfach die, die größten Geldgeber, ne, die hier wirklich direkt aus Kiel kommen ähm, und den Verein seit ja, Jahrzehnten treu unterstützen. Ähm, das ist sicherlich eben so die, die das größte Plus für, für Holstein, dass da einfach viel Geld bei rumkommt, um eben alles zu machen äh, und dann wurde eben dieser Supporters-Club auch gegründet, wo auch viele kleinere Sponsoren drin sind, die aber eben in dieser Masse als Club äh, da viel Gutes tun, wo dann eben, wo es auch darum geht, dass Handwerksbetriebe was machen eben und so, ne? ähm, Also, ich glaube so überregional haben wir da nicht, nicht viel, also hier und da auch mal irgendeinen Wettanbieter, aber den hat ja jeder inzwischen, aber ähm, ja, ja, ja.
0: Furchtbar, ja.
5: ja. Aber sonst äh, ist das schon alles sehr, sehr regional, was das Sponsoring angeht.
1: Das hast du hast gerade Famila gesagt, da fällt mir ein, es gab ja so eine oder andere die kontroverse Diskussion über euer Heimtrikot, glaube ich. Weiß es. Ja, Ach, jo, <lacht> stimmt.
5: Das äh, oh ja. ist nicht ganz so geglückt, die Premiere, würde ich sagen. Ähm, auch designtechnisch nicht das Schönste. <lacht> äh, ich glaube, hätte man da einfach die blauen Farben getauscht, hätte keiner was gesagt. Aber so sieht es halt ein bisschen unvorteilhaft aus. Und bisher konnte ich mich auch noch nicht so wirklich dran gewöhnen. Ja, okay.
0: Aber tatsächlich, also ich habe das damals ja mitgekriegt, wo da auch mal dieser Aufschrei, äh, hier, diese alte reichslager ich musste tatsächlich, also weil ich habe das Trikot gesehen, ne, also ohne dass ich gelesen habe, warum jetzt da so ein Aufschrei drüber mhm. war. Ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt und habe mich gefragt, where's the fucking problem? Also klar, ist jetzt nicht das Allerschönste vielleicht, aber ich kann, ich kann ja die Design. Vorstellungen dahinter kann ich ja nachvollziehen, was man sich ja. dabei gedacht hat. So, und dann lese ich da drunter hier Reichsflagge und sowas, alles, wo ich mir denke, so,
5: ey, Leute, <lacht> ja, muss das man, ist schon, muss man schon aber auch schon wollen. Gemacht. Ja, genau, also man muss es wollen, und wenn du dann aber natürlich erstmal sowas in Gang kriegst, dann, wollen, dann sehen das auch Leute, die es vielleicht vorher nicht sehen wollten, weil, ne, so, aber ich meine, das ging ja dann auch nachher relativ schnell vorbei, und jetzt ist es halt einfach nur noch nicht so schön. Und damit können wir leben. Und ich hoffe einfach mal, dass wir bald mal wieder ein schönes Trio kriegen. Jetzt die letzten Jahre was irgendwie, ja, nicht so toll. Unser erstes in der zweiten Liga, äh, das, war, das war gut. Das war das zweite. Ja, das erste war noch der Standard Puma. Und dann hatten wir das Schicke. Ja, so war das. das
0: ist, ja, äh, Trikots ist tatsächlich so ein Ding. Also wir können jetzt die letzten zwei Saisons, also diese und letzte Saison, können wir von Glück reden. Ähm, da wurde sich bei uns tatsächlich jetzt mal ernsthaft Gedanken machen gemacht. Ähm, einmal letztes Jahr hier mit der Pader dann quer auf das Trikot und dann schön mit diesem Farbverlauf und sowas sah richtig geil aus und dieses Jahr noch ähm, zum Andenken an das ser Stadion, also an unsere alte Spielstätte, ähm, das, das Traditionstrikot dazu, also da ähm, muss man sagen, die ganzen Trikots davor waren auch alle so halt lala und ähm, wenn sich dabei Gedanken gemacht wird, das macht schon noch was her, äh, muss ich sagen, macht noch, das macht noch mal mehr mit einem.
5: Ja, auf jeden Fall, also Meiner Meinung nach äh, wird es auch definitiv die Trigo-Verkäufe steigern, wenn man sich einfach ein bisschen Gedanken macht und ich meine, die Preise sind eh so absurd inzwischen, äh, aber Wahnsinn, dann, ne? dann machst du halt ein bisschen individueller, dann hast du vielleicht ein bisschen weniger Marge drauf, aber dafür äh, siehst du halt mehr Leute mit dem Ding rumlaufen ne? und das freut auch die Sponsoren, sag ich mal. Ja, natürlich.
0: Wie viele bei uns jetzt diese Saison, ähm, wie oft habe ich gelesen, von wegen, ey, ich habe seit Jahren kein Trikot mehr gekauft oder sowas, und äh, hey, wegen dem, weil das halt noch diese Anlehnung an ja Nönz hat und sowas, wie viele sich das extra deswegen gekauft haben. Mhm. Also auch alleine halt Basti und alles. Ähm, also das ist schon echt Wahnsinn. Und wie gesagt, was darf man nicht unterschätzen. Und ich meine, klar, jedes Jahr äh, das Rad da neu zu erfinden, ist natürlich halt auch schwierig. Und irgendwann hast du halt auch einfach mal halt ein durchschnittliches Trikot, halt Standardware, sagen wir mal. Ja. Aber ähm, was glaubst du denn, wo geht es diese Saison noch hin mit euch?
5: Ja, wie schon am Anfang gesagt, ist es noch komplett schwierig einzuschätzen. Wenn man sich den Kader anguckt, dann muss da eigentlich eine bessere Platzierung als letztes Jahr auch bei rausspringen. Vor allem, wenn man überlegt, dass ja eben auch zwei Schwergewichte aus der Liga raus sind, mit Schalke und Bremen. Ähm, also ich, ich hoffe mal schon, dass wir uns irgendwie an die Top 5 ranmachen. Mhm. Ähm, aber das, wie gesagt, muss man jetzt erstmal abwarten. Wenn wir jetzt die nächsten zwei, drei Spiele irgendwie sehen, dass es doch nicht so funktioniert, dann sind wir auf einmal wieder in einer ganz anderen Situation. Ähm, das ist halt, ja, wirklich schwer zu sagen. Wie gesagt, ich hoffe, dass Rapp der richtige Trainer ist und dass er sein System da irgendwie reinbekommt und die Entwicklung sich jetzt wirklich so weitergeht und wir dann eben auch gegen die Schwergewichte äh, so eine Leistung abrufen können, wenn das jetzt tatsächlich nur war, weil die Gegner das zugelassen haben, dann könnte das wieder schwierig werden. Und dann ist die Liga eben, ja, wie jetzt schon seit, seit Jahren, bis auf die Schwergewichte halt sehr ausgeglichen. Und äh, ja, das hat die letzten Jahre, ja glaube ich, fast jeder mal mitbekommen, dass man mit drei Spielen verloren oder drei Spielen gewonnen, kletterst du auf einmal sieben, acht Plätze in der Tabelle. Wahnsinn, also, oder? Es ist halt komplett verrückt. Ich habe das Gefühl, wir haben so diese Spannung aus der dritten Liga mitgenommen, weil da war das auch früher immer so, dass <lacht> das halt irgendwie... Äh, Entweder hast, hast du um den Aufstieg gespielt oder gegen Abstieg. Und äh, gefühlt ist das jetzt in der zweiten Liga auch immer mehr so, dass bis zum letzten Spieltag fast die Hälfte um Aufstieg spielt und die andere Hälfte um Abstieg. Was ja auch cool ist für die Spannung. Aber halt Wollte ich gerade sagen, das ist doch Hammer. Ja, aber wenn man natürlich eher dann nach unten guckt, äh, schon Bauchschmerzen bereitet. <lacht> ähm, ja, aber also wenn wir besser als letzte Saison abschließen, bin ich sehr zufrieden.
0: Das glaube ich. Also mir, also aber, aber interessanter Punkt, den du da angesprochen hast, mit ähm, jetzt, wo die beiden Großkaliber Schalke und Bremen halt raus sind, ähm, war gefühlt irgendwie die halbe zweite Liga hat, nimmt ja für sich das Recht raus. Hey, wir spielen Mitte und bin mit Aufstieg. Und äh, ja. jetzt, wo die beiden wieder raus sind, sind ja auch alle schon wieder. <lacht> jetzt können wir, das ist jetzt unser Jahr. Jetzt können wir wieder alle aufsteigen. Und das geht ja von Darmstadt über äh, Pauli, weiß ich nicht, Paderborn. Wir, wir wollen natürlich auch wieder mal oben anklopfen. Dass es Kiel zweimal in der Relegation gescheitert. Ich denke mal, da will man mit Sicherheit halt auch mal das Ding endlich mal schaffen. Jetzt, wo ich das gerade anspreche, irgendwas war doch damals mal mit, dass ihr mit dem Stadion nicht in der ersten Liga hättet spielen dürfen. Stimmt das? Habe ich das ja, richtig genau. in Erinnerung? Ja,
5: genau. Also wir hätten mit dem Stadion nicht in der ersten Liga spielen können. Da war dann, glaube ich, das Auswärts- oder das Ausweichstadion wäre Wolfsburg, glaube ich, gewesen. Wolfsburg, Karton, ja. liebe aber, aber ihr habt ja jetzt umgebaut, dürftet ihr jetzt? Ja, wir haben jetzt die, die eine Tribüne, um, um die Zweitliga-Voraussetzungen äh, ja, zu erfüllen. Äh, ich glaube, mit dem dürften wir immer noch nicht Erste, weil wir müssen ja trotzdem weiter nachweisen, dass wir uns um den Ausbau bemühen. Nur dieser Ausbau <lacht> kann halt gerade nicht stattfinden, äh, weil die Preise durch die Decke gehen. Ne? Also weder Arbeitskräfte findest du noch Material kriegst du. Also kannst halt gerade nichts machen. Und das ist gerade auch so ein bisschen die schwierige Situation, ähm, weil wir halt schon seit Jahren irgendwie gefühlt mit der Ausnahmegenehmigung spielen. Und okay. ähm, ja, also wenn, wenn ich, wie gesagt, ich bin bei dem bei dem ganzen Thema nicht nicht immer komplett hundertprozentig drin, äh, aber mein Stand ist, dass wir halt diese Tribüne jetzt gebraucht haben, quasi um für die zweite Liga safe zu sein mit den Plätzen und so. Ähm, und für die erste Liga müsste da nochmal einiges passieren. Okay, okay also wie, das viel, heißt, wie viele Plätze habt ihr aktuell? Ich glaube, es sind jetzt offiziell 15.034 oder so.
1: Okay, ja, gut. Für die erste Liga musst du, glaube ich, 17.000 dann schon mal nachweisen und äh, ja, genau. Und sicherlich auch noch ein paar Bauauflagen.
5: Ja, und wir haben ja halt quasi ähm, also die komplette Gegengerade und, und die Fankurve äh, ist ja alles so Stahlrohrkonstruktion, ne? also mit, mit Holzplatten einfach auf ein bisschen Metallrohr gebastelt. <lacht> äh, und das halt schon seit Jahren. Ähm, das wird, glaube ich, dann in der ersten Liga nicht ganz so gern gesehen. Naja.
0: Ja, cool. Die sollen sich mal nicht so anstellen, weißt du, die sollen sich doch immer freuen, wenn Vereine aus der zweiten Liga da mal hochkommen, die den ganzen Bundesligisten einfach mal zeigen, wie man halt Fußball spielt. So, die spielen vielleicht ein bisschen erfolgreicher, die etablierten Erstligisten, aber wenn ich halt vor allem an unseren letzten Aufstieg denke, haben wir doch Fußball-Deutschland gezeigt, wie man Fußball spielt und was man machen muss, damit Leute das auch gerne gucken und da ist halt bei so einer auch, wie gesagt, ich habe das damals mitgekriegt mit dieser ganzen Diskussion da drum und Ausweichstadion und bla, wo ich mir denke, Leute, haltet doch mal alle die, 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 die Pferde im Zaum hier, lasst, lasst doch Kiel dann auch einfach mal aufsteigen, lass sie das Jahr da spielen, ist doch scheißegal, wie viel da reinpassen, lasst sie das Jahr genießen, so und wenn sie dann drin bleiben, dann kann man darüber reden, ob man dafür nicht das Stadion umbauen muss.
5: Ja, ich glaube grundsätzlich hast du ja auch eben dieses ein Jahr Kulanzzeit äh, mit der Ausnahmegenehmigung, aber da wir ja schon in der zweiten Liga die Ausnahmegenehmigung hatten, <lacht> wurde es dann halt langsam problematisch, ne? also das ist dann halt die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme und irgendwann, ich verstehe schon, dass du gewisse Regularien erfüllen musst, auch Klar, wenn ich allgemein ja. denke, dass die Ansprüche äh, ein bisschen zu hoch sind, also das fängt ja schon in der Regionalliga an teilweise, <lacht> ja. wo Vereine mit, mit 500 Zuschauern da sonst was aufbauen müssen, äh, wo, wo da schon das komplett dran scheitert irgendwie. Ne? Also ähm, das sollte man irgendwie nochmal ein bisschen überdenken, ein bisschen fanfreundlicher gestalten äh, und dann eben wirklich sagen, okay, dann passen eben nur 1.000 Auswärtsfans rein, dann darfst du eben nur 9.000 Heimfans haben, damit das mit diesen 10% passt und dann bleibt halt ein bisschen was leer oder so. Ich glaube, man könnte da ein bisschen lockerer das machen, aber ja, ist halt schwierig. ne
0: Ja, das ist, wie gesagt, is, der Fußball hat sich in ganz vielen, also vor allem was dieses ganze äh, Vorschriftengedönse angeht, äh, einfach in, in eine nicht gute Richtung entwickelt. Es ist alles so überbürokratisiert und alles und halt das, worum es halt im wirklichen Fußball halt geht, um das Event, um den Spaß daran, ähm, dass es halt auch Laune macht zu gucken und alles. Ich glaube, das steht mittlerweile so krass im Hintergrund und das merkst du vor allem in der Bundesliga sehr krass. Ich finde, das merkst du mittlerweile auch sehr deutlich in der zweiten Liga. Ähm, als wir noch zuletzt in der dritten Liga waren, fand ich, war das krass anders, ähm, weil da war alles irgendwie halt viel, ich sag mal, in Anführungszeichen amateurhafter, aber halt im positiven Sinne. Und äh, wie gesagt, jetzt schon in der zweiten Liga, siehst du ja alleine schon an diesen komischen Anstoßzeiten da jetzt kein Montagsspiel mehr äh, und dafür hast du jetzt Samstagabend um äh, 20.30, glaube ich, das Topspiel mhm. der zweiten
5: Liga. Was zum Geier! Das. Ja, ich meine, immer besser als montags, ne?
1: Naja, auf ja. alle Fälle. Also ich finde es gar nicht schlecht samstags. Also ich finde es schlecht, dass wir das in Paderborn nie austragen können. Aber ähm, das, <lacht> ja. äh, das Prinzip hier um 20.30 Uhr am Samstagabend Fußball zu gucken und dabei ein Bierchen zu trinken im Stadion, finde ich äh, sehr reizvoll, muss ich sagen, wenn es zu Hause ist.
0: Ja, aber das werden wir ja zu Hause nicht machen. Und ich sage mal halt, samstagsabends habe ich irgendwie was, also stelle ich mir meinen Abend auch irgendwie cooler vor, wie bis um äh, zehn, halb elfe quasi halt noch Fußball zu gucken. Also
1: mein Echt? Samstagabend sieht dann halt irgendwie anders aus. Okay, na ja, gut, ich glaube, das ist aber eine individuelle Sache. Aber wo ja, wir gerade bei Fans sind, ähm, ich habe heute, gab es einen Post vom ähm, SC Paderborn, dass äh, mittlerweile 6.500 Karten verkauft worden sind. Ich meine, ich glaube, das ist das Top-Spiel des Wochenendes, oder? Ich meine, da spielt der Erste gegen den Fünften mit einem Punkt Abstand. Ich meine, das heißt zwar nichts nach vier äh, Spieltagen, aber das ist ja schon sehr wegweisend für beide Mannschaften. Ähm, wie viel bringt denn Kiel so mit momentan auf so eine Auswärtsfahrt?
5: Also ich war schon erstaunt, wie voll der Block beim Pokalspiel war. Also da war richtig gut was los. Ähm, mhm. Und ja, ich habe das Gefühl, dass wieder viele Bock haben, jetzt auch, wo es quasi keine Einschränkungen mehr gibt und so, dann zu reisen. Ähm, und Paderborn ist jetzt für uns ja eher noch ein, ein Nachbarschaftsduell. <lacht> ne, wenn du dir so die Karte <lacht> mal anguckst. Absolut, absolut. Äh, wenn äh, nach da, Regensburg muss dann... Ja, genau, da bist du ein bisschen länger unterwegs. Ja. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auf jeden Fall irgendwie so über 500 bis, bis, bis nach oben hin offen sage ich mal. Ne? Also gerade jetzt die Laune wieder gut nach den letzten beiden Spielen, äh, das Wetter ist gut. Also ich glaube, das wird schon ein ziemlich voller Auswärtsblock. Okay, ja, es würde uns freuen. Also ich glaube, in Summe wird es
1: nicht über 10.000 gehen, würde ich mal sagen am Wochenende. Ähm, der Paderborner ist verwöhnt. Äh, <lacht> Obwohl das Wetter ja, eigentlich das ganz gut ran so. soll, aber erster Platz ist scheinbar noch nicht gut genug.
0: Nein, aber das ist einfach im ähm, Paderborn das Stadion ist halt leider, wenn du nicht halt wirklich Bundesliga spielst, äh, hält man sich halten sich die Zuschauer jedoch tatsächlich zurück, obwohl ich finde, dass wir halt nach wie vor ähm, mit dem besten Fußball der Liga spielen. Ähm, unsere Spiele sind einfach zum zugucken interessant, also mit ganz 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 wenigen Ausnahmen. Und ich sag mal halt, gerade jetzt auch bei, bei Kiel, die halt auch gut gestartet sind und wo man jetzt auch echt gespannt sein kann, ähm, mit so einem richtungsweisenden Spiel jetzt gegen uns, wo man sich jetzt gerade befindet. Ähm, das, also da, da, weiß ich nicht, was, 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 braucht man denn noch mehr? Aber wahrscheinlich bräuchte es dann eher noch diese, diese großen Namen halt, bla, bla, bla. Ähm, wen juckt das denn? <lacht> aber wie viel, äh, bla, bla <lacht> hm. langer langer Monolog, ähm, was ich eigentlich wissen wollte, wie viel sind denn bei euch aktuell oder, oder ich sag mal, auch im, ja gut, letzte Saison, glaube ich, war noch Corona geprägt, aber äh, ich sag mal, bei normalen Heimspielen, wie viel sind denn bei euch im Stadion? Ist bei euch oft ausverkauft?
5: Nee, also ausverkauft nicht, ähm, Das äh, da muss dann auch schon wirklich Topspiel sein, ne? also da denke ich mal, gegen HSV wird es halt wieder ausverkauft sein. Ähm, ja. St. Pauli natürlich ähm, und äh, ja, die anderen Spiele schwankt halt dann auch sehr, ne? aber ich denke mal, in der Regel sind wir halt schon irgendwie immer so zwischen, zwischen sagen wir mal, 10.500 bis 12.500, 13.000. Kommt dann auch drauf an, wie es bei uns läuft. Ne? Das hängt dann eben viel damit zusammen, dass dann letzte Saison auch immer mal ein bisschen runtergegangen wenn der Fußball auch nicht so attraktiv war. Also wie gesagt, deswegen meinte ich schon, das ist glaube ich schon wichtig in Kiel. Ähm, ja, aber so auch immer um den Dreh zwischen 10.000, 13 13.000 so um den Dreh.
0: Also doch schon, im, also ich sag, schon immer gut
5: gefüllt, kann man halt sagen. Also ich sag mal immer so 80% Auslastung und höher. Ja, also wie gesagt, kommt sehr darauf an, auch wer, wer jetzt vom, vom auswärts -Mob so mitkommt, ne? also was, was da dann los ja. ist. Ähm, jetzt gegen, gegen Braunschweig äh, war natürlich auch wieder einiges los. Ähm, also da ist schon die, die Akzeptanz inzwischen für Holstein Kiel, äh, ist schon sehr groß geworden in Kiel und wenn es dann wirklich läuft und man tatsächlich auch bei den Großen mitspielt, sag ich mal, dann merkt man auch, wie so eine Euphorie sich langsam in die Stadt trägt, aber wenn dann natürlich so eine Saison wie letzte Saison ist, wo es halt irgendwie nie so richtig da, da, da reinkommt so, dann flacht das auch halt sehr schnell wieder ab, aber das ist halt normal, wenn man nicht irgendwie einer der ganz großen Player ist, glaube ich.
1: Ja, ja. denke ich auch, denke ich auch. Gut. Ja, so. Wollen wir mal langsam zum Tippen kommen? Oder gibt es noch was in der Vorschau für Samstag zu besprechen? Lass das mal als Nein gelten. Ja, also der. Z Zustimmendes <lacht> Schweigen. Genau, richtig. Also der, der Basti ist leider schon eingeschlafen, der, äh, der, der hat uns den Tipp mitgegeben. Ähm, aber der Kevin ist er, natürlich er hat, da und hat die ganze Zeit zugehört hier. Ja.
2: Also Basti ist, ich musste
1: mich sehr zurückhalten, dass ich nicht
0: wieder wie immer dazwischen quatsche. Nenn ich oder. Also, wir mussten bei gerade, ähm, man hat Kevin halt richtig angesehen, wo wir gerade auch dann bei dem Wrestling-Thema waren. Das ist, also, der, der ist im Dreieck, ist der hier gesprungen. Also, ich sehe ja, äh, was er macht hier. Und,
5: In der ähm, Tat
2: habe ich im bei der Vorbereitung, als ich gelesen habe, dass, äh, dass du Wrestler, Wrestler warst,
5: ist das mhm, richtig? Ja.
2: ja. Und dann sicherlich auch Wrestling-Fan bist äh, oder genau. weiß ich nicht. Da dachte ich, Mist, hätte ich mich mal für <lacht> dieses Interview gemeldet. Das wusste ich im Vorhinein natürlich
5: nicht. Gibt ja noch ein Rückspiel, da können wir dich ja sonst einladen.
1: Ja, ihr ladet den Kevin ein, genau, dann könnt ihr über genau. Wrestling reden. Und nein, ich, ich sehe schon, es gibt danach eigentlich
0: so, so, so einen Outsource-Podcast, äh, der, der, der Wrestling-Podcast. Ja, gibt schon
2: welche, gibt schon hier, Spotify und Martin Goreo und so weiter und so fort,
0: Ja, die gibt es alle schon. So. Also Basti genau. hat lange fünf Minuten.
1: Ja, genau, das Basti ist eingeschlafen, wie gesagt, aber lass uns doch zum Tippen kommen.
5: Marc, magst du anfangen? Was tippst du für Samstag... Paderborn gegen Holstein-Kiel. Also bei den Vorzeichen muss es eigentlich so ein Spektak äh, unspektakuläres 4-4 werden. <lacht> mal wieder. Oder 5-5. <lacht> äh, also ich glaube schon, dass viele Tore fallen werden. Ähm, und ich glaube, beide könnten mit einer Punkteteilung ganz gut leben. Ähm, deswegen, also ich, ich habe Bock auf ein geiles Fußballspiel, auf viele Tore. Ähm, ja, ich lege mich mal fest, ich sage einfach wieder schönes
1: 4-4. 4-4, okay. Also das ist mal ein ordentlicher Tipp. Andreas?
0: Ich bin, ich bin da grundsätzlich nicht so optimistisch wie der Marc, ähm, für Kiel, meine ich, <lacht> und ähm, gehe davon aus, dass wir Kiel deutlich zeigen, wo sie stehen und wo wir stehen, und äh, wir werden ganz klar unsere äh, Position 1 ausbauen mit einem klaren 40 zu 0. Überraschender Tipp, Andreas.
2: Überraschender, ja, genau. oder?
1: Überraschender Tipp. Also Marc, du musst wissen, ich weiß nicht, wie oft du den Padakast hörst, ähm, <lacht> aber der Andreas tippt einfach immer 4-0 und das schon seit langer, langer Zeit. Es ist halt schön, äh, wenn man dann einmal richtig liegt, dann kann man sich richtig freuen. ne?
0: Ja,
2: das, das war, glaube ja, ich, jetzt einmal um, der
0: Fall, oder? <lacht> <lacht> Ich glaube, zweimal in, lass mich lügen, Stimmt. also wir ja, waren nur in der dritten Liga, als als ich das angefangen habe zu tippen, also es ist schon... Also zwischen, zwischen Episode 27
2: und 288 oder so, zweimal getroffen. Ist
0: schon eine Weile her, sagen wir so.
1: In der Tat. Gut, das 4 zu 0 für Andreas ist notiert. Kevin, was magst du tippen?
0: Boah,
1: was ich mag und was ich
2: werde, ist auch, noch und ein also mögen wäre ja sowas, was in Andreas-Richtung geht, weil dann wäre das ein Fest für uns, aber ich Auf glaube, ähm, also ich kann Kiel, ich kann ja jetzt schwer Kiel einschätzen, aber ja, äh, habe ich vorhin ja schon gesagt, Wir haben Jan Fiete <lacht> was ich dann vorhin noch gesagt habe, <lacht> muss ich mir merken, <lacht> <lacht> ähm, weil ihr ja gegen zwei Aufsteiger gewonnen habt, Ähm zweimal unentschieden gespielt hat. Das ist richtig, ne? Mhm. Ähm, und ich das nicht so einschätzen kann, wie viel Wert das ist gegen zwei Aufsteiger. Ich habe euch die letzten so immer sehr stark eingeschätzt. Ich weiß halt nicht, momentan, wo ihr dran steht. Deswegen ist das für mich eine Wundertüte. Ich tippe, dass wir aufgrund unserer fulminanten Stürmer 3 zu 2 am Ende gewinnen werden. Aber das ist, glaube ich, wirklich... Das ist nicht fundiert, der Tipp. Ich glaube wirklich, es wird hoch und runter gehen und äh, es wird sicher, glaube ich, so zwei strittige Situationen geben, tippe ich. Ähm, weil beide Mannschaften, glaube ich, mit offenem Visier gerne auch mal gegeneinander spielen.
0: Ich sag doch, das ist das 4 zu 4 vor vier Jahren, was so hängen geblieben ist. Ja, das ist,
2: glaube ich, wirklich hängen geblieben, ja, ja, es tatsächlich. Ist so. Wahrscheinlich waren die anderen Spiele alle total langweilig, ich weiß es wirklich <lacht> nicht.
0: Es, ja, ich habe geguckt, die waren definitiv bei weitem nicht so spannend, war auch alles sehr ausgeglichen. Aber das 4 zu 4 vor vier Jahren, es war, glaube ich, das erste Spiel gegen Kiel in der zweiten also, Liga, ähm, war einfach mal, das Geilste.
2: Ja. Sagen wir es mal so: Kiel ist mir einer der sympathischeren Vereine in dieser Liga, ähm, kann ich auch nicht beschreiben, liegt vielleicht auch daran, dass ich aus Norddeutschland komme.
1: Ähm. Du als oh, Rheinländer, ja. ne?
2: Ich, ja, <lacht> ja, nee, aber meine Mutter kommt ja äh, aus Norddeutschland. Ähm, ja. Was tippst
0: du denn? 3-2. Also auf jeden Fall muss Platte wieder ein Tor schießen. Ja,
2: das hat gute Tradition.
0: Und ich hätte tatsächlich mal wieder Bock auf ein Kopfballtor von Hünemeyer. Also irgendwie also Hühner hat schon sehr lange kein Tor mehr geschossen.
1: torschützen Kommen wir das nächste Mal dann. So hier kein Wunschkonzert. Ich
0: habe mein Federmäppchen aus meinem Tornista geholt und da stand drin... Äh, dass in meinem Anorak ein Zettel ist, wo draufsteht, dass hühnemeier trifft. Und das waren tatsächlich jetzt oh. so alte Begriffe, die Hühnemeier auch wenigstens kennt, der alte Sack.
1: <lacht> Gut, aber kommen Hühne, wir zum Basti-Tipp. Ähm, so, Basti hat ein 2 zu 0 getippt, ein Trockenes. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ähm, auch eigentlich sehr positiv für Paderborn äh, gestimmt, weil wir momentan echt ganz gut drauf sind und auch ordentlich Sturmpower haben und äh, ich habe auch das Gefühl, dass das ein Lauf wird, ähm deswegen würde ich mal äh, ein 3-1 für Paderborn tippen, Oh, genau, also. und damit die Tabellenführung sozusagen weiter innehalten.
2: Ich glaube, da ist jemand aufgewacht.
1: Genau, aber zu spät, Basti. Du bist zu spät. Wir sind durch mit den Tipps. Dein 99 zu 97 haben wir schon äh, verlauten lassen. 2-0. Ja, war 2-0, haben wir auch gesagt. Genau. Gut,
3: alles war, klar. Wir waren Dann, nur kurz auf Toilette deswegen. Ja, keine Details. Denke. Die größere
1: Sitzung. <lacht> Bitte
3: mehr Infos. Nicht. Genau.
1: <lacht> Kack auch an, ist auch eine Blume. Na. Schwierig abzumoderieren. <lacht> ähm, dann, Marco. Genau. Ähm, ey, da, also, Freude, damit sind wir jetzt auch am, Andreas, damit sind wir jetzt auch am Ende der Sendung äh, angekommen. Ähm, danke, Marc, nochmal, ähm, dass du die Zeit genommen hast, äh, uns zu besuchen und die vielen hilfreichen Infos und Hintergründe zu äh, Holstein Kiel zu erläutern. Ja, sehr gerne. Ich werde
0: Lukas Quasenjörg anrufen und alles weitergeben.
1: <lacht> ja, der hört uns ja eh, der wartet ja immer darauf. Ähm, genau. Und äh, wie gesagt, also ähm, wenn ihr den 1912FM hören wollt, äh, kann ich nur empfehlen, dann bitte unter äh, 1912FM.de oder in den allseits bekannten und beliebten äh, Podcast-Apps äh, und Catcher, die es so auf der Welt gibt. Genau.
5: Gut. Marc, wolltest du noch was hinzufügen? Nee, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, wir hören uns bestimmt sicherlich zum Rückspiel wieder, spätestens. Und ähm, ja, bis auf äh, am Wochenende erfolgreiche Saison. Kommst ja. du äh, nach Paderborn übrigens? Äh, ist, ist noch eine Klärung, muss ich mit meinem Bruder noch besprechen. Aber eigentlich hätte ich schon Bock. Ah, okay, ja gut. Vielleicht kann man sich auf dem Bierchen treffen. Das kriegt man dann bestimmt hin.
0: Genau, also, klar, sagt Bescheid. Äh, und ich wünsche euch viel Spaß bei der 200. Folge. Unsere war herausragend <lacht> und monumental <lacht> und wegweisend, definitiv für sämtliche Podcasts dieser Welt.
2: Man findet ja. die bis heute nicht wieder. <lacht> Naja. Wir haben
1: wir später auf. Gut, vielen Dank.
5: Jo, danke schön. Tschüss. <lacht> danke okay. fürs Zuhören. Bis Tschün. dann. Ciao.